Bunca yıldır radyoda Kah güldünüz kah takma damak kazandınız Bizler artık eskimeyen dostlarız Radyoyu açar açmaz Başıma tac olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Evet günaydın herkese Radyo Karavan'da Yeci Çülemeci için sunduğu Ayça ve Tony ile ev haline hepiniz hoş geldiniz puslu bir İzmir sabahından. Bütün puslu bir dünya sabahına merhaba. Dün şahane bir gündü günaydın. Bugün kapalı. Bir gün kapalı tribün bir gün açık tribün. Artık hep öyle ama bir gün iyi bir gün kötü oluyor. Bu artık bizim... E, Geçiş dönemi. E, güzel mi söyledin? Güzel söylemiş olabilirsin. Aslında iyi ve kötünün arasında geçirdiğimiz bir dengeyi bulma tam bir nevroz zamanı. Hepimizin sinirleri bilmiyorum. Benim etrafımdaki arkadaşlarımın çoğu bu aralar hep bir şey yapılandırma ya yeni bir şey edinme ya yeni bir e, hayata başlama ya evet. eski ne oldu bir yayında kopukluk mu var? Yok. Senin sesinde bir kopukluk var. Ne gibi? İşte ne oldu Az diye aniden durdun. Ondan sonra herkeste bir değişim var gibi görüyorum. Belki de bana öyle geldiği için, bizim öyle olduğumuz için soluğun bana kesildi. Peki, bana do- öyle niye ki de bir bana bir şey yaptır böyle soluğun kesildi yok kelimen bilmem ne oldu. Nedir? Neyin, neyin peşindesin? Hadi bakalım söyle bakalım. Neyin peşindesin? Hiçbir şey hocam. Ha, akıllı olsun. Hocam parmak kaldırayım mı sözünüzü kesmeden hemen? Sen bir şeyin peşindesin de ha Yok, söyle. Yok hiçbir şeyin peşinde Peşindesin değil. abi niye böyle yani niye? Senin peşindeyim. Aa. Sen peşinde değil yanındayım. Peki neden? Çünkü senin yancınım. <gülüyor> Güzel konuştun işte şimdi oldu. Senin yancın olmak sancın da olmak demek. <gülüyor> Benim sancımı sen mi yaratıyorsun yani diyorsun? Yani bazen. Bugün dinleyicilerimizin anladığı gibi pek konuşacak bir şeyimiz yok. Niye yok canım? Bak işte ne güzel sohbet, dinamik sohbet. Ayı Canlı. gibi uyuduk değil mi? Şahane uyuduk. Bence iyi program olacak bugün. Ben bir çeyrek zanax çaktım da ondan uyudum. Ne zannediyorsun? Çeyrek mi? Bir tam bir çeyrek. Yo abartmışsın sen de. Abi ne yapayım ben dün çok zor bir şey yaşadım. Bayağı Neyse aştın sert, ama. Sert bir şey yaşadım yani. Benim temel korkularımın merkezinden, lav, volkanın merkezine gittim ya. Resmen temel korkularımın merkezine indim. Ne güzel. Bir şey söyleyeceğim. Ama soluk detaya dedi, girmeyelim soluk değil dedik mi? De, bence de girmeyelim. Soluk dedik de doğanın soluğu var mı sence? Hava. Hava mı yoksa rüzgar mı? Fotosentez var. Bence rüzgar çünkü soluk girip çıkan hareket eden havadır soluk. Durağan değildir. E hava da durağan değil. Değil hava durağan oluyor. Bazen soluk almıyor doğa. Hiç rüzgar esmiyor. Tabak gibi duruyor. Sanki o zaman zaman bile ölmüş gibi geliyor bana. Hiç işlemiyor yani. Ne güzel onu özledim ya. Böyle denize bakıyorsun mesela hiç kıpırdamıyor, hiç çıt yok. Şimdi seni çok iyi anlıyorum biliyor musun? Sen böyle hayat hikayeni anlatıyorsun gerçekten çok çalkantılı. Bir kere maaşlı, maaşlı çalıştığın bir hayatın olmamış öyle çok uzun süre. Evet o en büyük korkumdu biliyor musun? Hangisi? Maaşlı çalışmak. Abi deli yani misin? Yani 9-5 bir işe gitmek. Benim de yani 9-5'ini saat olarak bilmiyorum ama maaşlı çalışmak her zaman garantili bir iştir. Niye millet pelen pelen dökülüyor devlet memuru olayım diye. İşte bunun için bir garantin olsun riski. Ama sen riskle yoğrulmuş bir insansın. Risk almayı seven bir insansın. Ama almamayı da seven. Böyle aslında risk almayı bak risk almak aslında insanı daha ahlaklı kılıyor biliyor musun galiba ya. 
Abi risk hayatın içinde var. Ama ahlaksız Hayat da kılıyor. Hayat yatağı hiçbir şey kalıcı değil. Yani çok her şey ah- yıkılacak gidecek yani. Sonuçta. Ahlaksız yapan da bir şey bu risk korkusu. Ya çok güzel bak hayat hakkında, ölüm hakkında güzel bir şey söyleyeyim mi sana? Ölüm ne diyor biliyor musun Kılıçdaroğlu? Ölüm diyor ki bütün her şeyden vazgeçmek. Malından, mülkünden, sevdiklerinden her şeyden vazgeçmek. Ölümü tatmak istiyor musun yaşamda? Deneyebilirsin abi. Bir her şeyden vazgeçerek bir 2-3 bir gün geçir bakalım. Sanki hiçbir şeyin yokmuş gibi. Ya, İşin yokmuş, çocuğun yokmuş gibi bir iki gün yaşa. İşte ölümü tat. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dünyada herhalde ölümden en çok korkan 3-5 kişiden biriyimdir. Çok şiddetli korkum ama ölüm korkum o kadar şiddetli ki onu farklı yerlere bölüyorum. Konuyu değiştirerek yansımalarını yaşıyorum. Şimdi dün sabahın tabii erken saatlerinde şöyle bir şey okudum ve ani bir aydınlanmanın hissini duydum. Henüz aydınlanmamıştım ama dünkü büyük krizden, büyük bir travma yaşadım ben. Ee, dünkü krizden sonra anlatmak da lazım gelecek sanki ama neyse anlatırız ya. Ondan sonra çok ciddi bir benim için travmaydı. Ee, fakat hayata teslim olmaktan başka ça- bu laf da benim sinirimi bozuyor. Teslim olma lafı ne münasebet? Niye teslim oluyormuşum? İkna olmam lazım. Benim teslim olmak benim sinirimi bozuyor. İkna olacağım abi ben. İkna olmadığım bir şey olmaz. Ben akılcı, şüpheci bir insanım. Bakmayın ne kadar irrasyonel Ama görünüyorsan. Ama ikna olmak da biraz teslim olmak değil mi? Hayır abi. Karşıdaki fikri kabul ediyorsun, Hayır, doğru diyorsun. aklımın hakkını vermek. O zaman rahatlarım. İk- teslim olmakta bir götünün de şeyi var. Yani anal dönemine de ters düşen bir şey var. Hepimiz büzümüz, büzük niye vardır abi? Herkes altına sıçardı eğer herkes teslim olaydı. Teslim olmak, ikna olmak... Demek ikna olmanın içinde de o konudan emin olmak, inanmak var. Ve insanı en e, tasavvufi bir deyimle mutmain eden kalbini emin ve huzurlu kılan duygu bu. Tamam mı? İkna olacaksın. Hı. Ama maalesef hayat ikna etmek üzerine değil, teslim etmek, teslim olmak üzerine giden bir şey. Çünkü doğa teslimiyet üzerine kurulu. Yani do- bitki. Ama hayvanlara bak. Kavga ediyorlar abi, çırpınıyorlar ama ne oluyor? Aslan bir yerde bırakıyor geyik. Ama sevişiyorlar da, bir tek kavga etmiyorlar. Bak yavrusunu seven, birbirini okşayan. İşte o da hayatın devamı için gerekli bir direnç ya. Aslında bir dakika bak, bu da mesela hepimiz biz şu anda biliyorsun bilgiye değil, serbest çağrışma dayalı, aslına bakarsanız hafif striptize dayalı bir program yapıyoruz. Ne de olsa yani, şundan anlayan insanlar değil mi? Yani bu serbest çağrış, siz kendinizi şimdi bir otorite olarak dinlemeyin. Allah'ın kroları, sevgili dinleyicilerimiz, ilk, sard- ilk yumruğu vurdum, o ilk taşı atmayacaktım. <gülüyor> Öyle düşünmeyin, siz bizim üzerimizden kendi striptizinizi yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Şimdi bunun üzerinden düşün. Nedir? Konuştuğun her şey aslında aleyhine delil olarak kullanılabilir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir teslimiyet... Bu doğru aslında. Söylediğin çok doğru. Konuştuğun her şey cesur insanlar konuşur ve aleyhinde delil olarak He, kullanılabilir. Ne, ne adam mı da? Ama eğer söylerlerse yani bir araya gelmemem lazım. Şu adam mı lafı da çok boş kabadayı lafı geliyor bana ya. <gülüyor> o kadar boş bir kabadayı lafı ki. Adam mısın sen? <gülüyor> evet bir Hanzo lafıdır çok ciddi alt alt düzey lafıdır Ondan sonra biri ne? yazmış ki enişte rüzgar e, havanın soluğu ise o zaman yağmur da gözyaşları mı hım hım hım hım hım hım hım sen dün bir şiir okumuştun birinden bir şarkıdan Jönö Pükütü 
Ha şeyi diyorsun. Je me nukite. Jacques Brel. Ya onun bir... Ne mükite pa. Yağmursuz... Aman Fransızca konuşma bana Macron geliyor aklıma. Herif deli liderler şeyine o da katıldı. Çünkü Ukrayna'ya asker gönderebiliriz falan dedi. Oo, ben Allah'tan NATO'daki diğerleri kabul etmediler. Bu Fransa fikri. Ukrayna'ya asker mi gönderecek? Aptal herif ya. Tam sağcıymış ya pezevenk. Abi o herif çok acayip bir herif de neyse ben çok beynermilel takılmaktan hoşlanmıyorum. Bak bir de rüzgar ne zaman estiğine bağlı biliyor musun? Yani kışın doğanın zulmü olan rüzgar yazın lütfu oluyor. Değil mi? Güzel bir rüzgar esince yazın diyorsun. Oho ne güzel. Serinledim diyorsun. Saçların böyle hafif uçuşuyor. Sen şimdi uzatıyorsun da saçlarını değil mi? Daha çok uçuşacak. Aman çok uzatıyorum. Sadece kesecek vaktim ve motivasyonum yok. Peki aynı rüzgar e, sence dalgaların sahibi rüzgar mı deniz Saçını mi? Saçını uzatıyorsun lafı bile bana hayata dair bir umut verdi biliyor musun? Ya biraz negatife bağlı ya negatife filan bağlamadım hayatın gerçeğinin içine girdim çocuklar dömdüzlek doböz diye. Ya bugün bu ülkede herkesin bir negatiflik bir gelecek endişesi var bununla yaşamaya alışmak lazım Abi noktalık düzelene kadar. Dün bizim özlemle gittik işte umudunu yeşil tut tuttuğumuz eve gittik. Dedi ki yine bir şey yaşadık orada. Bu evle ilgili bir şey yaşadık. Ondan sonra yöneticiyi aradık sağ olsun. Çok beyefendi insanlar. Orada oturan bu İzmir'in eski eski İzmirli de Selanik beyefendisi gibi biliyor musun? Adam da telefonda çok Selanik beyefendisi bir insandı. Hı hı. İşte bu evin depremle haynın vaynınını sorduk ettik. Böyle bir sıkıntılar yaşadım ben çeşitli olarak. Neyse ve benim temel... Temel korkum çocuklar deprem. Şimdi depremden ben çok korkuyorum. Hepimiz çok korkuyoruz ama ben hepinizden daha çok korkuyorum. Çünkü biz yetimler, biz altımızdaki varoluşun temel kurallarından, temel korkularından daha doğrusu düzlemlerinden bir tanesi abi yerdir. Ayaklarının yere bastığı düzlemdir. Nedir o senin hayatta oluşunun Varlığının bir dikelmesidir değil mi? Varoluşa, evrime dair, devamlılığa e, dair bir e, kanıttır. Çünkü eğer sen ölü değilsen ayakların yere basar. Hani ya da sakat değilsen tamam öyle olur. Öbürü de düzlem dediğim şey zaten hayatı hissettiğin yer. İlle böyle dip çıktı gibi yerde durduğun bir yer değil. O somut olarak metabolik hali. Ama öbür türlü algısalı tabii ki koklarsın edersin. Bunlar da aslında e, yere dair. Şimdi abi ben tabii bu babanın babayın da ölümüyle beraber benim çocukluğumdan beri çok ciddi bir yer sarsıntısı var. Çünkü her taşınma her annemin mesela gitmesi her e, yatılı okula verilmemiz işte ne bileyim her şey bir deprem. Deprem bir metafor aslında. O çökme hali Göçük altında kalma hali de aslına bakarsan bizim anamızdan, anayından dün bahsetmiştik. Ya biz Parçalı şey, beden diye bir şeyden bahsetmiştik. Parçalanmış beden diye bir algımız var Tony. Bu ilk bebekliğimizden ilk daha hiçbir zaman hatırlamayacağımız, hatırlayamayacağımız, asla bilemeyeceğimiz o dönemden ancak bilgisine kavramsal olarak ulaşabileceğimiz, dokanabilip tahmin edebileceğimiz, yaşadıklarımızın yansımalarından belki... Doğrayısın bilincin kaydetmediği yerleri bilinçaltı kaydediyor. Ha, oralarda var olan bu anamızın gözündeki endişe, bu akşamki konumuz bu çok yoğun çalıştım, bununla ilgili resimde çalışacağız abi. Ondan sonra 
bu son derece yoğun varoluşsal değer veya değersizlik üzerine dedin ya hepimiz aslında nefes alıp vermek dedin bak git gel sonra teslim ol, teslimiyet dedin direnç dedin işte terk edilme işgal edilme ya da işgal edilme de tabi bunun olumsuz tarafı terk edilme ya da kapsanma diyelim bütün bunlar yani bütün bu dualite dediğimiz siyah ile beyaz arasındaki bu ben yaşıyor muyum ölümüm korkusunun içinde yaşıyoruz şu anda ekonominimizin durumu ben yaşayacak mıyım ölecek miyim korkusunda korkunç bir zam korkunç bir, yani her şey çok bir kere geçen Şubat'tan beri depremle ilgili de neler yaşadık ben şimdi hepimizin içindeki temel ölüm ve yaşam arasındaki temel korkuları ve işte hani yaşamda kalmamızı sağlayacak olan tutunduğumuz dallara değinen, değinerek onlara istinaden bir iki Kelam etmek istiyorum bu tabii ki içinizi sıkmak üzerine bir şey değil fakat dün benim yaşadığım büyük travmanın üzerine bir şey parçalanmış beden algısı dediğimiz şeyse ben kuramsal ve kuramcıların isimlerine girmeyeceğim tabii fakat burada şu var bizim ilk dünyaya gelişimiz kendimizi bir bütün olarak görüşümüz ki dinleyicinin kaçtığının sessizliği şu anda kulağıma geliyor. Büyük bir sessizlik, yutan bir sessizlik var. Kulağımı yutuyor ya. Kulağımın içindeki sesi yutan bir sessizliği var dinleyicinin. Ne kadar manyak bir his. Gördüğünüz gibi hafif de delirdim. Dün itibariyle yine bir delirme yaşadım. Çünkü bu... Sen delirsen rahatlarsın biliyor musun? Zaten deliyim ama onu doğru söylüyorsun, onu sıkıyorum. İşte o da büzükten sıkılan bir delilik korkusu. Eğer teslim olursak aslına bakarsan bu cinsel olarak da bir teslimiyettir. Bu e, ekonomik de bir teslimiyettir. Bu aslında inançsal da bir teslimiyettir. Ve bu aslında kendinle barışıklıkla ilgili bir şeydir. Ama ben sanıyorum ki bu anal dönemle ilgili bir teslimiyetsizlik. Büzüğü sıkın çocuklar. İşte o zaman ne oluyor abi? Kendini sıkıyorsun ve hiçbir şekilde hayattan hep korku üzerine bir bakış bu. Yani e, hep olumsuz bir yönüyle bakıyorsun. Bardağın dolu tarafı diye bir klişe var ya hakikaten boş tarafını görüyorsun. Ben bardağın boş tarafını görüyorum ama orayı vodka ile dolduruyorum. Yani mecazi olarak söylüyorum. İşte yaratıcılıkla doldurmaya çalışıyorum. Kendim dolduruyorum orayı. Alttaki dolu olan tarafın yansımasıyla ne yapıyorum? O üst tarafa bir takım işte kokteyl şeyleri, süsleri koyuyorum diyeyim. Bir boşluk süsü, kenar süsünün üst süsü gibi düşünün bunu. Evet sizler de... Kenar süsü vardı değil mi eskiden? Tabii. Defterlerin kenarına yapardık. Evet hayatın ben güzelliklerini görmem ancak hayatın boşluğunun kenar süslerine baktığım zaman. Ama hayat bomboş aslında. Yani boşlukları dolduruyorum kenar süsüyle beraber. Aradaki metin çok sert çocuklar. O kenar süslerinin yanındaki metin bana çok sert geliyor. Ancak onu bir anlamla doldurabiliriz. Abi sen güvence peşinde koşarsan hayat çekilmez bir alalık. Güvence yok çünkü hayatta. Her şey, biz istiyoruz ki geçmişe ve böyle odaklanın geçmişi sabit tutalım şartlar değişmesin hep aynı kalsın böyle bir şey yok sürekli değişiyor zaman çalışıyor hep yeni sen uyum sağlayacaksın onları tutmaya çalışmayacaksın sen yeni gelenlere uyum sağlama becerini göstereceksin hayatta. dün benim için varoluşsal bir çöküntü günüydü bak buna bir kuramcı şey diyor bu parçalı hale gelme yani bir bütünleneme me durumu. Hani biz annemizin gözünde gözü bir tarafa bakıyor öbürü öbür tarafa bakıyor. Bir depresyon gözü vardır ya. Kadınların hepsinde de bu güvensizlik. Abi kadının... Bu geçmişi tutma biliyor musun? En çok böyle ünlülerde oluyor. 
Çünkü çok ünlü olmuşsun. Tamam aktikse biliyorsun. Bütün şöhretin doğrulundasın. Herkes seni tanıyor. Ve gittikçe yaşlanıyorsun. Gittikçe bunu kaybediyorsun. Bu onlarda daha da kötü oluyor. Alkolizme falan yönleniyorlar. İşte bu bütün hepsi bu abi. Bak nesne haline getiriyorsun kendini ünlü olduğunda. Sonra ün gittikçe o nesne kaybolmaya ve sen yine ünsüz halindeki başkalarıyla kendini e, nesneleştirdiğin evet. o halindeki parçalanmış haline geri dönüyorsun. Ünsüzlerin şey... şu anda ünlü olup da bir zamanlar şimdi ünlü olmayan o çok ünlü insanların neden şiştiğini görüyorsunuz. Çünkü onu başka bir maddeyle tamamlamaya çalışıyor. Dün mesela Memo ile uyuşturuyor. Ha, bravo. Zaten e, onun için onun çaresine bakmak lazım. Hiç unutmam bundan 15-20 sene evvel bir Fransızca bir kanalda izliyordum. E, Platini'yi çıkardılar e, ve dediler futbolu yeni bırakmıştı. E, şimdi ne yapacaksın dediler. Şimdi yapacağım şey şu dedi. Birçok ünlü futbolcu bir tuzağa düşüyor ve geçmişinde yaşamak için o şaşalı günlerinden çıkmamak için alkole başvuruyor. Tamam ve uyuşturucuya başvuruyor. Ben bundan korunmak için bir psikoloğa gittim diyor. E, ne dedi psikolog dedi sana? Dedi ki benim çok matahta bir adam olmadığımı sadece kısaca bana 30 santim çapında bir yuvarlığa bir küre güzel tekme atan bir olduğumu söyledi. Yani kendini de çok abartma. <gülüyor> bir şey söylemiş. Dün biz Memo ile şeyi izledik. Fenerbahçe Ankara Gücü Türkiye Kupası maçı vardı. Ve beklenen oldu zaten Fenerbahçe genç şey maçını da Kasımpaşa maçını şeyler da hiç oynamadan kazandı. Şeyler Birliği. Ee, ve Benim için futbol maçı Şeyler Birliği. Ama çok güzel bir, bir maçtı. 11 tane şey. Lün Senin Lün için Lün öyle çünkü içine Lün girmiyorsun. Lün Uzaktan Lün bakıyorsun Lün lütfen sus. Ve orada Fenerbahçe 3-7 Ankara gücünden. Güzel bir mağlubiyet oldu. Bilmem kaç maçlık da yenilmiyormuş. <gülüyor> Fakat enteresan olan Fener, Ankara gücünün antrenörü de eski bir Fenerbahçeli. Tam zamanında futbola başladın aslında. Eski bir Fenerbahçeli ve Fenerbahçe tribünü tabii ki maçta mağluplar, sinirliler ve onun aleyhinde büyük bir tezahürata başladılar. Onun yüzünü gördüm. Öyle büyük bir acı vardı ki yüzünde. Tribüne öyle derin derin bakıyordu ki içini çekerek yani bana bunu nasıl yaparsınız gibilerinden. Büyük acıyı gördüm onun yüzünde yani. Aa burada önemli şeyler anlattın. Ben dinlemediğim için e sen kaçırdım. Sen dinlemez. Senin dışındakileri dinlemiyorsun zaten. Boş ver. Bak, sen böyle güzelsin bir, ama. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok Dinlesen belki bu kadar sempatik sen olmazsın. Sen benim dışında olanları anlatıyormuşum gibi bir geri zekalı İzmirli hafifliğiyle dinlediğim çok özür dileyerek buradan. Hmm, geldi ama. Çoğu yani azınlık İzmirli'den özür dileyerek. Tabii abi. Yani sen ben niye bunları bir, ben merkezci ol ne biliyor musun? Kompleks hmm. herif kompleksi işte bu. Kadının altında izilmemeye çalışan herif kompleksi. Hmm. Hepsinizde var bu. Hepinizde var. O kızları siz niye evinizde benim yaptırmaya çalışıyorsunuz? Ha, niye öyle yaptırın? Çünkü komplekse girersin. Hemen kastır ol ne biçim bir pipis hemen cecikte kastır oluyor. Kardeşim öyle olmaz o iş. Ha, ne yapacaksın? Aslan gibi duracaksın. İstediği herkes kendini olduğu gibi ifade edecek. Onu senin dışında değil. Esas sen kendinin Doğru. dışında. Bak siz bir... kendinizin dışında olanı dinleyemediğiniz için siz kendiyle ilgili olan şeyleri söyleyen insanları kendiyle ilgili söylüyor sanıyorsunuz. Halbuki ben kendi üzerimden tüme varıyorum. Doğru. Aa, doğru bir dinleyici yazmış ki Ve... kaçmak bir yana hayatın içinden canlı konularla konuşmak ve dinlemek her zaman daha faydalı oluyor. Bu radyo programı onun için çok önemli. Evet. Aferin aferin. Yeşe. Ya bu valla siz destekleyin diye. De, destek güzel bir şey. Yani güzel bir yemekten sonra güzel ufak bir tatlı yemek gibi bir şey. Ama kilo yapıyor. Ben çok tatlı da seven bir insan değilim. Ha 
Yani evet acının da bir sınırı var. Biraz tabii şiddetli e, kebap yemelerinde. Ya geçen gün kamyon şeyine gittik çocuklar. Kamyon durağına gittik. Ne oranın ismi? Kamyoncu. Tırcıların geldiği böyle şehirler uluslararası tırcıların gittiği bir kamyoncuların gittiği bir Pardon, e, kebapçıya değişmeden gittik. şu futbolla ilgili bir şey Lokanta gitti. Arkadaşlar bakın 3 çorba ki bunlardan ikisi şeydi az çorbaydı. Bir tane patlıcan yemeği, bir tane de Urfa memo yedi. Abi iki de kola, 750 kağıt para geldi. Diyeceksiniz ki ya artık hep öyle ki. Abi ben böyle bir şey görmedim ya, hala görmedim. Bak her gün neler görüyoruz. Hala kamyon kırılan burası. Tırcıların gittiği yerde. Bir türlü bir Urfa ya. Hadi bir iki de çorba ya. 750 lira ne demek abi? Evet, buyurun Neyse efendim. futbolla ilgili bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe ben Fener Galatasaraylı falan değilim. Onun da söyleyeyim. Tutuyor değilim ama Galatasaray maçını da izledim. Galatasaray maçında da Antalya maçında ikinci gol bence offside'tı. Ama şimdi bu var şeyinde yeni bir şey çıktı. Gerçek görüntüyü değil de bir şema gösteriyorlar. O şema da onların verdiği kararı doğrulayan bir şema oluyor. Acaba o şema anime şema gerçeği mi yansıtıyor? Yani o film gibi değil çünkü o film değil bir şema. Ne şemasını sen futbol bileyim, mu? Ne bileyim Ya Allah'ım bir buçuk bir eksik. E ne var senin yani parçalanan bedenine karşı ben de biraz güncel şeylerden bahsedeyim. Yani. Abi güncel şeyler dediğinse herifleri burada herif ve karı diye ikiye ayırdık biz burada. Ha bak, Haremlik seramlık haline. Eski şöhretlerden mesela Alain Delon bu ilgilendiriyor sizi değil mi? Çünkü futbolcu Bak, değil ve çok yakışıklı. Sana. He biz karız karız. Alain Delon, Alain Delon e, evinde polis arama yapmış. Kaç yaşında adam? Ve elin, evinde Ayça 72 silah ve 3000'den fazla mermi ele geçirmiş. O herif küçük boylu Tony o çok kısa bu ondan Öyle al. mi Alain tabii, Delon tabii kısa canım. boylu mu? Kısa tabii ya. Nereden biliyorsun? 1.50 boyu var. Alain Delon. Evet abi. Ya sen bazı şeyleri sağlam uyduruyorsun. Öyle mi diyorsun? Bir Bana bak öyle gibi abi. geliyor kafanın düzlüğü. Alentolon hiç de öyle Alen... filmlerde öyle kısa kalmıyor. Sen Antonio Banderas'la mı karıştırıyorsun acaba? Durun boyu kaç? Ya bu tipten uzun çıkmaz. Çıkarsa da helal olsun ha. Buldun mu? Hayır boyu kaç? 1.77'ymiş hiç ya, beklemezdim. Ya gördün yani, mü? Yani tabii ki kısa. 1.77 çok kısa mı? Ben onu 1.58... Çok mu kısa 1.77? 1.77 hiç... Yani... Çok kısa bir boy öyle mi? E, çok kı... Ya kısa bir boy Senin yani. Senin boyun kaç? Kardeşim. Kısa bir boy diyoruz. Ha, okay. Sen öyle diyorsan öyle diyor. Neyse bir de asıl işin komik tarafı evinde bir de bırak bu silahları atış poligonu varmış. Ve hiçbir i̇şte ruhsatı boy, da yokmuş. Kısa boy kompleksi. <gülüyor> no. 88 yaşındaki oyuncu Fransız sinemasının altın çağının yıldızı ve hep böyle mafya filmleri çevirdi. Tamam mı? Genellikle iyi polisiyeler oynadı. Demek ki iyi havaya kendi de girmiş yani. İnanmış. Evet. Böyle bir durum. Hep sert görünümlü erkekler oynamış. O zaman o modaydı. Ya tabii. bıraksın Allah aşkına. Alendelon'un her yeri sert olsa ne olur ya. Hı. Ya nedense bana Alendelon'u ha ulan ben Sermet Erkin'le karıştırıyorum hep Alendelon'u. <gülüyor> bana Sermet Erkin etkisi veren bir insan hayat ölsem mi Alendelon'u beğenmeyebilirim. Hı. Yani yine bir göreyim de ben. <gülüyor> Tam hatırlamıyorum. <gülüyor> Ha bana bak şey güzel James Dean güzel çocuk bak mesela ve fazla Clarklı Murak'lı ama güzel çocuk değil mi James Dean güzel olan James Dean evet bir de Paul Newman Newman Onu hafiften sana benzetiyordum da ben öyle birilerini birilerine benzetmediysem dün geçen gün seni Sean Connery'e benzetti kuzenin 3-4 kere söyledi yani ben kuzen işinden de çok az eden bir insan değilimdir ha 
Yani. Sean Connery güzel yaşlanan bir adam. Sean Connery. Bak Ayça Sean Connery. Birçok insan onun yaşlılığını <gülüyor> gençliğine tercih ediyor. Ayça Sean Connery oğlum. <gülüyor> Ay vallahi Google'a Sean Connery yazacağım. Ayça Sean Connery yazıyordum aslında. Sean Connery. Nasıl yazılıyor Sean Connery? Ha buldum. Bakayım. Alakası bile yok. Alakası. Bu ne ya manav gibi bir herif. Yaşlılığı. Tam hacı bu. Buradaki hacı abi. Hacı abi. Hacıdan kebap evi. Bak etiler kebapçısı. Sean Connery'nin yaşlılığı etilerde yok. Papyonlu da bir resim var. Etiler hacıdan kebap evi. <gülüyor> hiç yok. Alakan hiç benzemiyor. Yok. Hiç Bence benzemiyor. Estağfurullah. Yok Tony'cim sen delirdin. Sen hiç korkma. Paul Newman yazalım da. Şuraya bir kendimize gelelim. Yani Paul Newman'a benzeteceği, benzeteceğime Isaac Newton'a benzetilmeyi tercih ederim biliyor musun? Onun mümkün değil. Önce Niye? Çünkü Isaac Newton öyle değil. E, çok enteresan büyük resmi gören bir adam. Aa, Biliyorsun bir gün ağaçtan bir elma düşmüş ve yer çekimini bulmuş. O güne kadar ağaçtan düşen birçok insan elmayı gördü ama yeri görmedi. Büyük resmi görmedi. Ama o şimdi... yeri görüyor elmayı değil. Evet. Diyor ki bu elma yere düşüyorsa yer onu çekiyor. Doğru. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bu Paul Newman'ın yalnız yaşlılığı tozpaya dönmüş. O hali değil. Bak şu senin senin bak. Sen bunun birazcık daha yaşlanmış şu şu halinin. Yani evet. Değil mi? Böyle bir şey var. Oo güzel çocuk. Dodakları biraz kalınca ama ya. Bu ne? Ben sevmem herif de o kadar dodak kalın. O ne evle ya? <gülüyor> Kadında sever misin? Kadında da sevmem. Biraz köylü duruyor abi. Bak açıkçasını söyleyeyim. Ben dodak kalın dodak eskiden. Eskiden ama bu dönemine göre değişiyor da eskiden köylü kızların dodağı kalın olurdu ya. Vallahi bak çok samimi söylüyorum. Köylüler ne böyle öşen şey. Tövbe tövbe esti. Şimdi alem dodağını böyle dolginden bolginden öşenkine döndü. Çok özür dilerim. Ama doğal kalın dudak güzel bence. Ya. Yok be abi köylünün dudağı çok kalın ol. Yapma Allah aşkına. Men diye gezer. Ya en erojen bölge kadında da erkekte de dudaklarmış biliyor musun? İşte evin herifi çünkü o ne yapıyor? Hizmete koşturuyor. Hanımı diyor ki sen diyor şurayın şurayın diyor tozunu alırken diyor bizim bey de seninle ilgilensin. Ka- bak kadın vücudunda da erkek vücudunda erajon bölgeleri on üzerine not vermişler. İkisinde de bir numarada dudaklar ve ağız var. Kadınlarda 7,9 puan almışken erkeklerde sadece 7 puan almış. Demek kadınlar öpüşmekten daha çok lezzet alıyorlar diye düşünülüyor. Vallahi geçelim bu konular ve masabım bozuluyor. Bu konularda evet. Vallahi sinirlerim bozuluyor benim böyle konularda ya. Benim şu camiye bir imam yapın da ben de kurtulayım çocuklar. Vallahi çok benim ben sadece artık bütün olayım benim şey neydi hutbe hutbe mi deniyordu? <gülüyor> hutbe demeyelim de başımıza iş gelmiyor. Evet. Ne denir cuma konuşması diyelim mi daha edepli oluyor. Bugün evet, günlerden yalnız, çarşamba. Bugün günlerden çarşamba da buraya bir şeyi tespihi bırakmış çocuklar şu anda. Memonun o tespihi. Ha şu anda tespih çekerek ya ne güzel bir şeymiş ya tespih çekerek konuşmak. Alayınızı var ya şu anda alayınızı mahzun edecek durumdayım. Yani öyle bir tespih çok güzel bir hava. Ulan bir de böyle hafif sallayarak çok güzel be. Vallahi. <gülüyor> ama tespih çeken benim kız arkadaşlarım var çok komik kızlardır ya <gülüyor> çok severim tespih çeken kız biraz ürkütür beni ama <gülüyor> öyle bir şey moda oldu mu hiç çünkü pro içmek bir ara moda oldu ya kadınlarda evet. tespih çekmek moda oldu ya, Ülkü teyzenin benim çok sevdiğim çocukluk kardeş gibi yarı kardeşimdir Aslı, Aslı'nın tespih koleksiyonu var Abi biz o işte bazı o Karadeniz Teknik Üniversitesi lojman çocuklarından bir grubumuz tesbihli olduk. 
Bir grubumuz böyle çok fan finfan oldu. Onların alayı zengin heriflerle evlendi. Ama kendileri de çok meslek sahibi oldu. İşte bilmem ne inşaat mühendisleri yok, bilmem ne mimarlar, bilmem ne doktorlar, bilmem nesi. Aralarından bir tane çok ciddi tespihli bizim Övsev. Ama ne yaptı gitti şimdi Amerika'da bilmem ne gölünün kıyısında tespihini çekip böyle üç katlı evinde aslan gibi iki tane köpeğiyle yaşıyor. Ay cenabaysın diye ara, ara sıra arıyor. Çak kral kızdır çocuklar. Aha böyle 500'lük bir tespih var şaka şaka. <gülüyor> Sen dersin yüzlük ben diyeyim sana 500'lük tespih var abi. Binlik tespih var mı acaba? Daha enteresanını söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlar. Ama bu arada kadınlarda tespih moda olmuş. Instagram'da tespih e, mezatları oluyor. Oraya katılıyorlar. Tespih satın alıyorlar. Sizi hatta. tespih ederim. <gülüyor> Tövbe tövbe dinleyicisini bak ne kadar putlaştıran radyo oldu şimdi Allah'ım sen affet ya Rabbi. Yalnız dün burada ben acayip eve bir geldim nara atarak. Değil mi? Evet ya. Çok sinirli geldim eve. Bir de hatalı tespih alacaksınız diye sakın korkmayın. Çünkü tespihte hata olmaz. <gülüyor> Ama çok doğru bir şey söyledim biliyor musun? Evet, evet. Tespitte hata o kadar güzel bir şey Bugün söyledim ki. Bugün zihnim çok açık ya. Bak Bunu neler ya, buluyorum. Bir e, mizahı da genelde böyle bir tasavvuf zatlarının, e, muhteremlerinin e, mizahı da çok güçlü olur. Zaten sen onun için seversin. Ben onun için severim. Çok mizahı güçlü böyle çok tamciş, çok sevdiğim tasavvuf hmm. erbabı büyüklerimiz vardır. Onlar mesela söylesem bunu çok severler biliyor musun? Tespihte hata olmaz. Çünkü sen çok güzel böyle hani içten bir şekilde yaptığın bir hayata dair bir tespihten bahsediyoruz ya. Siz yine olmayan şeylere dayamayın mevzuyu. Ya olmamayı bile putlaştırmamak lazım. Bak olmayışı bile putlaştırmamak lazım. O kadar ki özgür olmak gerekiyor hayatta. Aslında bütün bunun manası galiba özgür olmak Tony. Ama özgür olmanın bak ben Tanrı ile psikanalizi aynı şey tutuyorum. Ben onlardanım. Tamam mı? Açıkçası Bu e, şeyin e, Freud'un filminde e, Anthony Hopkins oynuyor. Zaten bütün film psikanaliz, ateist bir psikanalistle Hristiyan bir profesörün din konuşması bence çok güzel bir film. Yani şey Ben o filmi bir daha izleyeceğim. Sen seni sarmadı neden? Hayır beni sarmadı değil Tony. Bak şundan bahsediyorum. mesela şimdi yine gireceğiz aynı şey ama. Girme girme. Aa, gene diyeceksiniz şeylerden bahsediyor şeylerden. Hayır şunu söyleyeceğim. Şimdi aynı şeyleri anlatıyor ben gördüğüm kadarıyla. Bir tanesine çok büyük bir korkuyla aman aman aman aman varlığına dair bir şüphe duyma. Kardeşim la, varlığına dair bir şüphe, şüphe duymadan mümkün mü bir şey? Senin zaten yapısal itibari varoluşunda zaten yapısal olarak bir e, şey e, şüphe duyman lazım. Onun ya ben mesela şey düşünüyorum. Önce bir şüphelenince neymiş o? Bir bakalım bakalım. Getir abi ne var elinde. Sende ne kadar var? Bende şu kadar var. Ama bütün bunların toplamını baktığın zaman da asla ulaşamayacağım bir toplu bir bilinç dışının içinde yaşıyoruz. Hmm. E tabiat canlıysa tabiatın bilinç zaten tabiatın bilincinde yaşıyoruz ama bunun bir de mağması var yok o su var. Stratosferi yok o öbürü berik her şey var yani burası zaten başlı başına bilinmedi yani ne kadar biyolojik ya da işte şey, şey zoolojik ya da işte coğrafik olarak bilsen de ondan sonra yine de bilmiyorsun abi, abi. düşün düşün mesela bilmem kaç 11 milyon ışık yılı uzakta 
güneşten 500 trilyon kadar daha parlak bir şey bulunmuş yani güneşten 500 ha. ya düşün bence düşünmek e, çok çok iyi bir şey değil yani düşünmek eğer sınır Aa. koymazsan bak eğer sınır koymazsan kafayı yedirir adama Hayır. Düşünsene her an deprem olabilir ve her an ölebilirsin. Bu düşünceyle devamlı yaşarsın. Düşünce kafayı bu değil. Kafayı abi. Buna vesvese deniyor bak. Bunun için düşüncenin zehirli etkilerinden kendini korumak lazım. Düşün... Meditasyon bu işe yarıyor. Tony'cim düşünce dediğin şeyi ben varoluşa dair bir düşünce olarak görüyorum. Dolayısıyla benim depremden korkumun içinde sadece bir deprem korkusu yok. Onu nasıl çözümleyebilirim var. Ben bir şeye çare bulma. Benim köylü genetiğim bir şey düşündüğümde ona çare bularak. Görünmeyen bölümüne bir çare arayan Her şeyin benim. çaresi yok ki. Her şeyin... insan makbul insan kafasında yaşadığı yaşattığı soğuk işaretleri kadar makbul. Bir şeyin çaresi o konuyla ilgili düşünmektir. Her şeyin cevabı yok Ayşe'cim. Sen çünkü çok kapitalist şey daha doğrusu materyalist bir insan olduğun için rasyonel düşünceli bir insan olduğun için diyeyim hadi. Bunda rasyonellik materyalist yok kötü ki. bir şey değil. Bunda felsefe var. Bazı şeyler açık kalacak abi. Açık Tony'cim, sorularla yaşayacak. senin materyalizminin diyalektik tarafı benim. Lütfen bunu artık kabul et. Şimdi sana bir ha. şey söylerdim ama. Ne söyle buyur. Topumun kenarı. Hayır öyle. E, ama bir şey söyleyeceğim. E, güzel bir şeyden bahsediyorum. Şahane bir sistemden bahsediyorum. Burada Hanzo. Okay. Evet abi. Bir İzmirli ile program yapmanın ne kadar zor olduğunu varın siz anlayın. Ama öyle yakışıklı ki maşallah. Her şeye değer yani. Değil mi kızlar? Oh. Şimdi şöyle bir şeyden bahset. Dün mesela bu deprem korkusuyla ilgili biz yöneticiyle konuştuk. Bir depreme dair bize bir net bir şey söyleyemedi. Bilakis yandaki beraber yapılan binanın alınan parçanın çürük olduğu söylendi. Şimdi biz göz göre göre oraya taşınacak. Şimdi Tony'nin böyle bir çok değişik. Biz Özlem'le gittik orada ölçü alacağız. Perde işte şuraya ne koltuk falan. Özlem'e dedim ki ya kız burada durmaya korkmuyor mu? Ben şu anda üç buçuk ata ata duruyorum. Dedi ki ben hiç korkmam. Ay şöyle hiç korkmadığım şey. Bize şimdi yemeğe geleceğiniz mi dedim. Mesela akşam oturmasını. Ayça benim hiç öyle şeylerde. Annem böyleydi. Aman kızım. Ya ben böyle diyebilen bir insan olmak istiyorum. Sonra ben yöneticiyi arayacaktım. Fakat nasıl bir şey konuşacağım bilemediğim için özlemden rica ettim. Lütfen benmişim gibi konuşur musun? Bak. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Neyse bu da çok komikti. Ee, ve abi bunun üzerine bende büyük bir parçalanma yaşandı. Telefonundan tut, böyle bu teklifinden tut daha doğrusu e, şeyine depreminin oluşuna ve deprem tehlikesine kadar ben çok büyük bir travma yaşadım. Ama nasıldım biliyor musunuz? Sanki saçlarıma kadar böyle darma, dağılmış gibiydim Tony. Dağılmış gibiydim ve sonra eve geldim ve büyük bir dağılma yaşadım. Yani yolda ayrı dal, darma dağınıktım. Şey gibi sanki bazı şeyler vardır, çizgi filmler vardır. Böyle bir, bir manyetik alanım var fakat parçalar bütün değil. Bir manyetik alanım var ama o mıknatıs öyle bir yerde tutuyor ki yani bıraksam darmadan ama Allah'tan ki bırakmadım. Tamam mı? Yani bırakmazdım da zaten. Yapım benim onun darmadağın olmasına izin vermeyecek kadar e, yani sınırda güzel bir annemin bakışında bana dair kızım seni seviyoruz. Yani net bir şey var. Benim derdim kendimle, benim derdim memlekette kadının durumuyla. E, bu ikinci dünya savaşındaki güvensizlikler anam babam. Ama neticede ben seni seviyorum kızım. Bunu bana temel sevgi verdiği için benim manyetik alanım hani çok ciddi bir şey Allah çıldırma vermesin. Hepimize başına gelebilecek bir şey bu. Onu vermediğim müddetçe benim manyetik alanım onları her zaman vay vay 
iyi uy. Kendine doğru çeker o parçalanmayı. Ama dün ben ciddi bir şey yaşadım abi. En büyük varoluşsal korkumu yaşadım. Ne oldu? Abi bir bir de çe- bir çeyrek bir tam bir çeyrek zanaksı bastım abi gittim dedim beni uyku parklar. Şimdi geldim aslan gibi bütünleştim. Sizlerle birlikteyim. Ama ben bunun ayarını güzel biliyorum. Güzel uyudun. Ha güzel uyudum işte bunu güzel biliyorum. Güzel uyku önemli biliyor musun? Zihin açıklığı ve gayretsiz Uyumadın mı zihin kararıyor, bulanıyor. İçimdeki temel... Ve zihin paraşüt gibi biliyor musun? Ne alakası var diyeceksin. Zihin de paraşütte, paraşütte açıkken iş görür. Kapalıyken evet. iş görmez. İşte içimde temel bir bilgi benim bunun geçecek bir ruhsal durum olduğunu bilmem net olarak biliyordum. Hmm. Fakat o anda uykusuzluk, yorgunluk ve temel korkum ile yüzleşmek. Çünkü benim hayatımın çok büyük bir bölümünü bu deprem korkusu belirledi 99 senesinden sonra. Ki sanki... 90, bir de şunu düşünüyorum ben Tony ben düşünmüyorum zaten bunu şeyler söylüyor kuramlar da söylüyor insanın bir belli bir dönemi var bir yaşa kadar işte ona kimisi iki yaşa kadar diyor hatta e, bilmem ne diye bir trans bilmem ne diye bir şey var sistem var o iki aylığa kadar bebek doğuyor iki aylığa kadar en temel şey hayatının kaderini yazıyor. Algıladığı dünyaya göre iki aylığa kadar düşünebiliyor musun? O aylığa kadar yazıyor. Bazısı altı yaşına kadar, bazısı altı ayla bir sürü şey söyleniyor. Ama çok erken dönemde insan hayatı ha bu buymuş, bu eşittir buymuş çok genel. Böyle kütüğün gibi bir matematik var. Şey gibi şekillerin kare, yuvarlak, üçgen, dikdörtgenden o hatta dikdörtgende işte bir de yamuktan. Beş tane şekilden oluşuyormuş gibi. Çok genel böyle çok küçücükten oluşmuş çok net kocaman matematiği var onun üzerine biz onu çıkarıyoruz detaylandırıyoruz şekiller ufak ufak parçalıyoruz filan sonra onların hepsini bir bütün haline getiriyoruz deli konuşması gibi geliyor olabilir ama çok net olarak böyle bir şey var böyle bir şey yani bana öyle geliyor ya da <gülüyor> ama okul neyse ondan sonra abi ve bu matematiğe göre ben biliyorum ki ha onların hepsi bir bütün şekil yapıyor Ben o şekli görüyorum, bütünlüğüm koruyorum içeride ama çok primitif bir şekilde. Ama biliyorum ki dağılmaz o. Kolay kolay evet. dağılmaz. İşte böyle. Bilmiyorum anlatabildim mi, sıktım mı, manyak, deli manyak diyenler her çeşit insan var burada. Ondan sonra zaten olsun da o güzel bir şey. Ee, öyle işte. Bak PlayStation bir araların altın çocuğu şimdi başladı o da gerileme. Çünkü 900 çalışanını işten çıkarmış PlayStation biliyor musun? Çünkü küresel çapta %8 gibi bir azalma olacakmış. Evet. Bunu öngörmüşler. Diyor ki CEO'da demiş ki sektör büyük ölçüde değişti ve işletmemizi ileride olacakları hazırlamak için kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Onun için 900 kişiye iş çıkışı vermişler. O bu. Hadi evet. ya. Evet ya. Kötü yani. Sony PlayStation. Bir zamanların devi. Ne oldu? Başka oyunlar mı girdi devreye acaba? <gülüyor> Senin bilgisayar oyunlarıyla aran hiç olmadı değil mi? Hiç, hiç, o, hiç Ben de hiç sevmem. Bak bir ortak noktamız da bu işte. Evet. Bir şarkı çalalım istiyorsan. Güzel bir şarkı çalalım. Şöyle hareketli. Evet. Libido yükselten bir şey olsun bence. Vallahi o yani... Evet, olabilir. Marvin Gaye'den Sexual Healing o zaman.
פלסטיק טופטר, אז זה להסטיק ג'ימנסטיק, ארץ צעים משכן. ז'פוניה דה שי דבאם דה, בנפוס כצ'ו מסי דבאם דה, בצ'וק ג'יטי בסורון ז'פוניה דה, צ'וקי שואנדה יוזיגמי מיליון עולם נפוסו, איאר בונה דוג דיאמז לאקסה, סקסן ידי מיליונה דושק מש, איקי ויית משתה. יאנ ביג אולוס, כצ'וויור ויוק עולמי דורגי גידיור. צ'וקי יפמיו ז'פונלר. Abi ilginç değil çünkü çok kalabalık olan Çin'de de Japonya'da kalabalıktı diye hatırlıyorum. 120 milyon dedim ya. 
87'ye düşecekmiş 2070'te böyle giderse ve 8 senedir her yıl sürekli olarak nüfusu azalıyor Ayça. 120 Peki Türkiye kaç milyon? Türkiye hep artıyor ya. Türkiye'de sorun yok maşallah. Bizim libidomuz yerinde. Başka da neyimiz kaldı ki anam? Gerçi tar, ne o tarhana bulgur langur langur besleniyoruz ama. Şimdi Musa Eroğlu'dan nem kaldığı dinleyelim de hop bakteri ney? <gülüyor> Nasılsın dünden beri dün bir türkü hafif mırıldan ya çok güzel bir türkü e, önerdi de bizim Özlem şimdi ona çalışacağım galiba Tony kötü bir haberim var. Eyvah. <gülüyor> Antibiyotikler az tövbe estağfurullah. <gülüyor> diyor. Evet. Bu bizim Murat Ardış da güzel türkü söylüyor sen onunla bir düet de yapıyorsun. Aa doğru söylüyorsun aa doğru. Aa doğru söylüyorsun bir de onu yayınlayalım da kız çok evet, güzel evet. sesi var onun da ya. Doğru Murat. Bir şarkı belirleyelim ikimiz gel karavancılarla la. zaten bak düzenlemelerimizde Anıl Çağatay yapıyor. Ka- karavancılarla birlikte öyle hakikaten elimizdeki imkanları tam 3 kişiye dinletebilecek gibi yapalım. Şey yapacağız şimdi yeteneksizler için resim atölyesi çocuk korosu başlıyor oğlum çocuk ruhlular korosu başlıyor. İşte i̇lk şarkımızı ilk bestemizi yaptık birlikte sözlerini birlikte yazdık hem de imge dünyamızı çalıştırarak onları ben şiirsel hale getirdim ama e, onlar da böyle e, onu çanak tuttular tabi güzel şeyler düzenli daha doğrusu şarkısal haliye getirdim diyeyim tam bir gerzek çocuk şarkısı Tony tam gerzek çocuk şarkısı ama biz çok eğlendik <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler programımız bütün hızıyla devam ediyor ya şarkı söylemenin koruyucu bir özelliği var biliyor musun hmm. çok enteresan bu ikinci dünya savaşında Kefalonya adasında biliyorsun İtalyanlar ve Almanlar Evet. Birlikte savaşıyorlardı. Evet. Faşistler ve Naziler birlikteydiler ve Kefalonya Yunan adasını işgal etmişlerdi. Bu arada e, Mussolini'nin torunu Strasbourg'da saldırıya uğramış. Ne Biz zaman? Faşist, dün. Aa. Onun çünkü Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili. Bu Kefalonya'da da işte savaş bitiyor artık İtalyanlar teslim oluyorlar. Evet. Teslim olma kararı almışlar. Biz kaybettik savaşı ama Almanlar hala aynı fikirde değil hala kabul etmiyorlar yenildiklerini ve İtalyan askerleri gidiyor buna Kefalonya adasında diyorlar ki biz teslim oluyoruz. Bunlar hemen merkeze Almanya ile konuşuyorlar Führerle. Diyorlar bunları ne yapacağız? Teslim olmak istiyorlar. Ee, bu vatana ihanete girer diyor. Hepsini kurşuna dizin diyorlar. Ne? E 5000 İtalyan askerinin silahlarını aldıktan sonra ortaya Aa! ortaya alıyorlar. Yat canım. Tabii tabii. 5000 mi? Tabii tabii 5000 İtalyan askerini kurşuna diziyorlar. Büyük bir katliam ortada. Ve bunlar öleceklerini anladıkları zaman kimisi çığlık atıyor, kimisi dua ediyor, kimisi de şarkı söylüyor. Hadi ya. Yani şarkı söyleyerek o son kötü anları üstesinden gelmeyi başarıyorlar. Şarkı Aa, söylemenin... Çok acayip bir şey söyledin ya. Hı-hı. Çok acayip bir şey söyledin. Evet. Aa, aslında ölmek bütünlüğünü tam olarak tamamlamak demek. Tam olarak bütünlenmek demek. İnsanlar bence bu parçalanmayla yani bütünleşememekten galiba bir hep bir tarafları eksik kalmaktan galiba e, tribe girip intihar ediyor. Şu tribe girene kadar güzel gidiyordu her şey. <gülüyor> galiba o yüzden insanlar kendini öldürerek intihar süsü veriyor. Ama ne oluyor? Çünkü niye ölümün içinde tamamlanma hissi var? Niye doğuyoruz? Ölmek için. Yani bu tabii ki olumsuz bir anlamda ölmekten bahsetmiyorum ama temel isteğimiz 
Ölmek. Olumlu anlamı var mı ölmenin ya? Abicim ölmek de doğmak gibi hayatın temel hatta en temel parçası. Yani değişmeyen tek şey vardır hepimiz bir gün öleceğiz. Bak adam 42 yaşında öldü. Navalny muhalif hapishanede şüpheli bir şekilde öldü. Şimdi de avukatını ne kamu muhalifi? düzenini... Neyin muhalif? Putin'e muhalif. Ha. Neye muhalif olacak? Nereden bileyim bir sürü ülke var hangisine muhalif? Ben takip ediyorsun zannettim birazcık gündemi. Etmediğimi evet. Şimdi de avukatı biliyorum. kamu düzenini ihlalden gözaltına alınmış. Öldürülmüş. Gözaltına alınmış. Hayır öbür herif. Öbür herif hapishanede şüpheli bir şekilde gitti. Ha. Geldirmişlerdir tabii ne olacak evet, aslında. Düzen değişecek bir gün onun da adı bir meydana verilecek bence. <gülüyor> Komikmiş. Çünkü hava nasıl yerinde durmuyorsa düzenler de yerinde ya, durmuyor değişiyorlar. Bence galiba. o çok trajik bir şey. Baksana Adnan Menderes havaalanı mesela. Çok garibime gidiyor abi. Deniz yezmiş bak mesela geçenler burada CHP belediyesi çocuklar çok acayip. CHP belediyesinin seçim kampanyaları geçen seçim kampanyalarında deniz gezmiş ve o üç çocuğun resimlerini koymuşlar. Aa o zamanların şeysinde ben şimdi anladın mı ne acayip bir de hani genel bir şeyin olarak değil CHP'nin seçim şeyine koymuşlardı çok tuhafıma gitti. Çok tuhafıma komik yani. Neden komik? E abicim bir zamanlar astığını kestiğini şimdi alanlara seçim kampanyalarına koyuyorsun ya. Aynı sistemin insanlarıyız sonuçta. Çok garip geliyor bana. Onların oylaması yapıldı biliyorsun. Çok nevrotik hastalık bu. Baya baya bildiğin hastalığın Hı. ta kendisi. Bu ikilemin içinde büyümek. E sen bu ikilemin içinde bir de ezilen kadın olarak ne alakası var diyeceksiniz. Hani kadın açısından bakarsak sen anayın gözünde nasıl insan gibi bakış görürsün bu nevrozun içinde. Dehşet görüyorsun be abi. Ya biraz sert konuşuyorum. Evet biraz e, dibine kökledik şu anda dinleyiciyi ama maalesef öyle abi. Öyle abi. Düşününce daha bak hiç kendini kandırma. Fren sistemini de şey yapma. Yani ABS var çok şükür. Aslan gibi Ferrari var oğlum altımızda. Siz ne zannediyorsunuz? Ölüm sayın ölüm sayın dinleyiciler. Siz ne zannediyorsunuz ölüm? Öyle hani en fazla nereye kadar gittiniz? Siz ben size söyleyeyim. O Power FM'ler Renault 12 oğlum. Yine yok ya Renault 12'nin ben günahını almayayım. O ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. O nedir? Mesela radyoları araba markası yapsak çocuklar sizce ne olurdu? Bize biliyorum Volkswagen karavan diyeceksiniz. Onu boşta doğru 70'ler hippie karavanı diyebiliriz. Ama ben biraz daha böyle hani biraz daha spor arabayı kaçarsak. <gülüyor> Hadi bakalım bu şey bir Hanzo topiğimize bakalım. Bütün Hanzo dinleyicilerimiz ya radyoları mesela bir kere açık radyo kesin Rolls Royce olurdu değil mi? Tony sence mesela Power FM hangi araba olurdu? Ama biz anlamıyoruz o kadar araba markalarından. Size soralım. Ha, <gülüyor> geçenlerde dinleyicilerimiz... Araba dediysen bir araba şarkısı çalayım mı? Bir dakika, bizim dinleyicilerimiz... The Cark söylüyor, es- Drive. Escort kız olsa dinleyicilerimizin ara- altlarındaki araba ne olurdu diye düşünüp onu bir bulmuştuk biliyorsun. Çeşitli dinleyici, tanıdığımız dinleyici arkadaşlarımızdan. Eğer onlar Escort kötü yola düşseydi Escort... <gülüyor> Bence çok saçma topikler buluyoruz. Hı. Ben onu çok seviyorum. Ve dinleyicinin alınmaması ne kadar cool bir şey ya. Ya bu çocuklar tam aslında var ya tam böyle ortaokul lise arkadaşısınız. Ulan bir aynı sınıfa gelemedik ha. Yemin ederim hayatım zehir oldu ha. O okullarda var ya aslan gibi çocuklar su katılmamış. Ben sizin ortaokul lise arkadaşınız oğlum. 
Tabii ilkokul, ortaokul, lise. Hani yaşına göre bu tip arkadaşlarla gerçekten öyle. Sen de mesela bizim ne biliyor musun? Beden eğitimi öğretmenimiz gibi bir şey. Onlarda da arkadaşçıldır ama hocadır ya ne de olsa. Ya da iyi yürekli müdür yardımcısı. Değil Niye mi? beni kamu düzenini sağlamakla sorumlu bir role koydun ki? Ama bizim öyle bir düzenin... Ben, ben de anarşist tarafım vardır benim. İşte ama sen zaten... Oğlum sen San Joseflisin oğlum. Biz de it kopuk. Ben de arada yaramazlıklar yapabilirim. Fena çocuk olabilirim yani. Oo, ya. Bakayım şu Whatsapp'larına bir bugün bir Whatsapp'ları kontrol bir etme. Enstitüsü bir gelsin meydane. Aslında toplum insanın özgür olmaktan özendirmiyor biliyorsun değil mi? Toplum özgür insanları sevmiyor. Çünkü onları disorder olarak yani düzeni bozan olarak görüyor. Evet. Hem kanunlar yapıyor hem de kanunların yetmediği yerde geleneklerle ya, kontrol ya, altında tutmaya ben çalışıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çocuk sahibi olduktan sonra geleneğin aslında yani konfor için önemli olduğunu uyandım. Kendini aptallaştırıyorsun ama huzurun... Pa- Dün çok güzel bir şey konuştuk Ülkü teyzeyle. Ne konuştunuz? Ee, şimdi bu deprem, evin deprem hemen onu ben arıyorum biliyorsun. Benim annem annemin yerine... E- Ardıl anne olarak Ülkü teyze ama bu tabii anne diyerek değil arkadaşçıldık ama annemle de ben arkadaşçıldık. Neyse ama annemin direkt çocuğuna karşı kullandığı gücü daha sağlıklı bir anne Ardıl anne o yüzden gücü kullanmayan. Ondan sonra işte anlattım Ayça dedi şehirler artık böyle filan falan derken Ankara'nın ne kadar rahat bir şehir olduğu ile ilgili konuşmaya başladık. Ha oğlan şimdi burada şehir hayatı istiyor diye bu evi tuttuk yoksa ne olacak biz götümüzü gere gere sağızla oturuyorduk ne güzel böyle deniz manzaramıza baha baha. Ondan sonra bile sıkıntıdan zaman zaman çıban ya daha doğrusu götümüzde çıban çıkacak korkusu vardı. Gidince var ya hiç sıkılmıyorsun çocuklar. Arkadaşlar huzurdan sakın korkmayın huzurdan. Valla huzurlu olunca vakit bile yetmiyor ya. Ya gerçekten 24 saat bana sakızdayken yetmiyor. O kadar verimli geçiyor ki hayat. Ay götümüzü kaşıyak bey koş bey dinleyici nazarı. Ondan, vallahi oraya geçtiğimizden beri götümüz zaten yer görmedi ya ama bu nedir ya ne nazar var lan sizde de be ondan sonra neyse Ülkü teyze e dedi o zaman dedi Ayça sen de bu, bu kadar dedi madem depremden korkuyorsun ve düzen istiyorsun dedi kent kent burası Ankara şahane bir kent dedi Hı-hı. hatta bir gün dedi arkada, depremde yok Ankara'da git Ankara'da mı yaşa dedi gel Ankara'da mı yaşa ya, dedi evet orada yaşasın dedi yaşayabilir misin Ankara'da ben yaşarım ben Ankara'da ben hayatta seviyorum. deniz olmayan bir yerde benim için yaşamak Vallahi, söz konusu benim değil. için deniz ne biliyor musun birhanedir arkadaşlarla sohbet etmek benim için Hadi denizdir ya. evet abi aynı şeydir benim için Allah'ım, sen de bazen Ankara, başka şeyler söylüyorsun Ankara'nın ben doğru söylüyorsun o günüme göre değiş. ben biraz Süleyman Demirel <gülüyor> Özal'a dönen bir de en fenası Süleyman Demirel'le Özal harmanı bir şeyimiz var bizim karmın. Belki de deprem korkumun sebebi olabilir. Kum karışmış binalarız. <gülüyor> Deniz kumuyla yapıldık oğlum. Toz gibi dağılabilir bizim benliklerimiz. Zaman dikkat edelim. Bütünlüğümüzü koruyalım. Neyse işte şeye. Daha bile yok Ankara'da. Bozkı. Ama ya Ankara'nın barları güzeldir. Bağlarını bilemem de. Barları güzel. Ankara'nın barlarına kuşlar mı ko? Neyse ondan sonra Ülkü teyze işte arkadaşlarla oturuyorduk dedi. Bak bir şey geçeceğim buradan bir isim geçecek şimdi. Onda böyle çok komünist falan ya. Ankara işte şu kadar rahat şehir, o kadar rahat şehir. Aralarında Ertuğrul Kürkçü de varmış. Demiş ki arkadaşlar farkında mısınız? İki saattir Ankara'nın ne kadar rahat olduğuyla ilgili konuşuyorsunuz. 
Ankara, Ankara. Güzel Ankara. Ama bak ne kadar acayip bir detay. Seni görmek ister Sürek... her bahtı kara. Bak sürekli bir rahatlığıyla ilgili konuşuyorsunuz. Bak geleneğin boktan tarafı bu. Rahat etmek için bir sürü gerzek üretiyoruz. Değil mi? Hiçbir sistemin dışına çıkamayan, hayatını hep başkalarının yazdığı gibi. Bak Ertuğrul Kökçü çok güzel laf etmiş. Farkında mısınız arkadaşlar? Hep rahatlıktan bahsediyoruz. Şehirlerin ne kadar. İyi de rahatsız olaydık daha mı eğdi? Babamın dediği gibi bir de annem demiş ya ama bey çok iyi insanlar misafirliğe gitmek istiyormuş annem babam istemiyormuş. Aman canım bir de kötü mü olaydı? Tony buna hiç gülmüyor. Ben çok gülüyorum. Bu bir düşünce bile değil. Bir kalıp bu ya. Bir de kötü mü olaydı? Her şeyi kullanabilirsin. Bir kalıp yani. E zaten kullanıyorum. Bir düşünce sistemi bu. Zaten dendik. Zaten şey ya geleneklerimizle ilgili öyle bir şey var hakikaten ha. Yani ama çok güzel gelenekler ama çok bilmem ne herkes çok iyi. Ya bir de kötü mü olaydı? Zaten gelenek çok fena bir şey abi. Gelenek ne kadar fena bir şey ya. İnsanı cendereye sokuyor ama işte çocuk yetiştirirken de gelenek, gelenek geçmişten önemli. geliyor. Gelecek değil yani. Mesela bu çocuk ben gelenekçi olsam bana bayılacak. Çocukların hepsi anaları ille mahalle karısı olsun istiyor çünkü. Vallahi öyle. Hep gelenek onu oradan almış. Giderken altını takmış. Onu oradan bilmem ne yapmış. Mancuk günü varmıştı mancunu şey boncuğu takmış gitmiş. Kız arkadaşında menopoza girerken mancuna boncuk takma günü. Bir niye yok mesela? Aman tamam iyice ben hayriye teyze. Ya tam bu böyle ahlaksız kadın gününe döndürdük işi. Buyurun efendim Kars dinleyelim de kendimize gelelim. <gülüyor> evet ben araba e, The Kars söylüyor. Drive ondan sonra yine buradayız. Who's gonna drive you home? 
Patates. Ya o kadar konuş konuş zar zar zar ben da. Patatesin en çok hangi Saat şeklini seviyorsun? Saat 10.05 geçiyor daha ya. Patatesin hangi şeklini daha çok seviyorsun sayın patates? <gülüyor> ha, şikayetçi patates. Olacağına bak. Şimdi efendim patatesin ben parmak patates benim olayım. Kızarmış, benim. Patates. Kızarmış patates. Ben fırında abi. Fırında doğru. Ben hayatımda bak bir kere şeyde e, neydi o? Montenegro. Sırbistan Karadağ'da bir Et suyunda pişip kızartılmış. Ay kızartılmış değil kesinlikle. Ay et suyunda pişmiş ama kızarmış gibi. O neydi ya? Dip et biraz kızarmıştı üstü. Oca- fırında pişirmişlerdi. Patates etten daha lezzetli olmuştu. Ve abi ne kadar şanssız bir insanım ya. Ne kadar şanssız bir insanım. Ya düşünebiliyor musunuz? Budapest'e gittik, Karadağ'a gittik ve ben vegandım. Hayatımda en vegan olmamam gereken dönemde veganıdım. Allah demek ki orada bana sana kızım yeme sana nasip değil bu dedi. Allah acaba nasip mi diyordur ya? <gülüyor> sırf trendi diye vegan oldun abi hissetmeden. Evet ya sırf trend diye ya Allah çok yavşam ya. <gülüyor> acaba Allah akraba mı diyordur? Bak Kral FM'e biri Doğan görünümünü Şahin'e benzetmiş. Aman bu da sırf o lafı kullanma. O laf artık kullanılmaya 10 bin yıl oluyor. Ayrıca <gülüyor> neresi Doğan görünümlü? Baya Şahin işte. Murat 131. Cantlar çelik mi? Ya çok komik. Burada hala şu köy arabalarından var. Ön tampon tam yere değiyor. Götü böyle yukarıda. Murat 134. Bir de o da vardı. 131 enden değil. Murat 134 daha şeydi havalı olanıydı. Murat 134. Değil mi? 124 verdi pardon. Kız yine Murat 121 de vardı o çok artık iyice şeydi. Ama yine de havalı arabaydı bizim çocukluğumuzda ya. Murat 121 olan 124 müydü yoksa neyse işte. O havalıydı. Onun şekli mekli yine havalıydı. Kare, kare prizma gibi Murat 124. Abi, Sempatik. Bizim... Bir şey söyleyeceğim. Geceleri şimdi birçok insan maaşlar artık eriyor ya. Evet. Enflasyon çok yüksek maaşlar eriyor. Daha fazla gelir lazım. Geceleri yapılacak işleri çıkarmış birisi. Ha. Yani akşam işten geldikten sonra yine para kazanmak o, istiyorsan. Evet ama şunu bir geçebilir miyim? Çok önemli bir konu tamam, çünkü seninki ki. o büyük uzun sürecek. Bir de şey vardı bizim lojmana bir gün abi İngiltere'de doktora yapıyordu. İngiltere'den sağdan direksiyon bizim alt komşu Gula dün demiştim hatta Recai amca rahmetli. Gelirken abi bir tane örümcek getirdi örümcek araba. Çok acayip bir tip. O ne be? Abi örümcek bilir misiniz örümcek araba? Tek tük vardı bir de sağdan direksiyondu. Biz Trabzon'da birdenbire bir geldi şeye. Lojmana bir geldi. İngiliz plaka sonra onu değiştirdi etti bir şeyler etti. Abi sağdan direksiyonlu örümcek araba. Biz böyle göt olduk. Sanki Batman. Batman. Filmine düşmüş gibi olduk. Ne Siz... Batman'in direksiyonu sağdan Ya ne ki. bileyim ben öyle hani değişik gerçeküstü bir arabaydı bizim için. Düşünsene 70'lerde sağdan direksiyonlu örümcek geliyor. Örümcek ne markaydı? Renault muydu çocuklar? Bilirler şimdi bizim çobanlar. Bir yazın hele. Evet devam edelim. Geceleri... Akşam yapılacak işler arasında bazı şeyler saymışlar. İlginç bence dinleyeceği bundan bahsedelim. Tamam. Mesela içerik yazarlığı diyor. İnternet sitelerinin arama motorlarında değerini arttırmak ve bu arama motorlarında yukarılara çekmek için gerekli en önemli şey özgün içerikmiş. Tamam mı? Birçoğu özgün diyor bak. Yazıların birçoğu özgün ve samimi ve bu yazılar birileri tarafından yazılıyor. Eğer dil ve imla kurallarına hakimseniz biraz da SEO bilginiz varsa 
internet sitelerine içerik yazarak para kazanabilirsiniz diyor. Ve sadece on ve er on gibi e, blonluk gibi sitelere üye olarak içerik yazarlığına başlayabilirsin diyor. İkinci iş köpek gezdirmek. Bak bu da ilginç bir iş ha. Ama sadece büyük şehirlerde görülen bu iş kolu hem oldukça kazançlı hem de çok zahmetli değil. Üstelik köpekleri seviyorsan zevkli de bir iş. Bir sürü 7-8 tane geziyor. Onunla epeydir var o iş zaten. Genelde köpekler yarım saat ile 1 saat arasında gezdiriliyor ve ücretler çoğunlukla 30 ila 50 arasında değişiyor. O yüzden 100 tane köpeği birden gezdirir. Saati mi 30 lira ile 50 lira evet, arasında? Yani Aa. aynı anda 4 köpek gezdirirsen 1 saat içinde 200 lirayı ceplersin diyor. Yani günde 2 kere gezdiriyorsun. Ama orada ben şu beni korkutuyor. Mesela birbirini tanımayan 4 köpek hemen bir arada kardeş kardeş geziyorlar ya mı? Yanlardan, ya, ya birbirine dalarlarsa? Moron onlar ya. Zaten diye bak apartman köpeğinden ne çıkacak? Saatte 150 kat kazanacak. Tamam mı? Günde 300 lira. Tek köpek yok. 5 köpek gezdirse günde 300 lira. Kaç eder? 10 günde 3000 lira eder. 30 günde kaç? 3, 6, 9000 lira. Gene olmadı. Ek iş olarak olur ama. İyi de. Ek iş olarak. Abi 100 kağıt yapsınlar. Zaten, zaten ek iş dedik ya bunu. Ek iş hayır yani tamam. Ek iş olarak da az abi. 9000 lira ne Allah aşkına ya. Ya iki tane çorba içtik. Bir tane kebap yani 750 lira geldi ya. Örümcek değil o araba böcek. Ha, böcek Bak, ben böcek. sana attım onun resmini. Tamam. Çok dandik bir araba. Kartondan yapılmış gibi. <gülüyor> böcekler öyle değil ki. Böcekler çok daha korumalı abi. Ha evet bu arabaydı. Çok abi aman böceğine bak. Zırhlı gibi ya. Panzer gibi maşallah. Anadolu'muş bu. Anadolu tabii. Abi o zaman bu değil. O bir şeyin taklidi. Çünkü Hı. bu sağdan direksiyondu çocuklar. Yapmayın. Hı. Yani siz beni niye yalancı duruma... Başka bir şey. Buna benzeyen bir şeydi. Ama bu değildi. Evet. Üçüncü iş köpek değiştirme dışında koltuk temizleme hizmeti. Yani mesai saatleri dışında koltuk yıkayarak ek gelir elde edebilirsin. Özellikle koltukları da yerinde temizleyerek karşı tarafa nakliye ve taşıma zorluğunu da bertaraf ediyorsun. Fiyatını da yüksek tutabiliyorsun. Ama makine alman lazım, yatırım lazım ona. Ee, bir tane makine alacaksın. Akşamları bebek bakıcılığı yapmak. Ee, Mesela karı e- koca çıkıyorlar, akşam bebekleri var. Gideceksin gece buna bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya, ya şaka be ya ben de sen, sen de Sen de misiniz ben de sayın dinleyiciler Ürün açıklamaları ve yorum yazarak da para kazanılıyormuş O nasıl bir şey oluyor? Yani ürün, ürünlere yorum yazıyorsun Ha ondan para mı kazanılıyormuş? Tabii. Ya canım Ana seni tutuyorlar yorum mu yazdırıyorlar parina? Evet, aynen öyle. Ay biz de keriz gibi zaten diyorum burada trend yol mürent oralarda yorumlar hepsi aman şu kadar iyi. Arada bir iki dürüst demek ki parina satın alınmamış olan var. Hı. Dandik diyor bunu nasıl diyor bu kadar paraya satıyorlar bir de güzel yazmışlar. P yazan insanlar var işte diyorum gerçek dostumuz bunlar. Evet köpek gezdirme uygulaması bile yapmışlar bak bizim haberimiz yok bunlar. Uygulamadan yetkili kişiler ilk önce sana eğitim veriyorlar. Sonra köpek gezdiricisi oluyorsun ve uygulamadan kişi benim köpeğim şu şu saatlerde gezdirilmesini istiyorum diyor. Gidiyorsun yani orada da arpayı sana bırakmıyorlar. O uygulamayı yapanlar kazanıyor sen alttan kazanıyorsun. Yani. Ama o sevimsiz köpeğini kaçırmandan korkarlar köpek i̇şte uygulama sorunlu oluyor ama. Ya da şöyle yapabilir köpek kaçırılır. Bak ben daha güzel iş Ve buldum. fidye isteniyor. Aynen öyle. Çocuk kaçırılıp istendiğine göre köpek için. Ya yapıyor. çocuk kaçırmayın ne gerek var çocuk kaçıracaksın zar zar zar ağlayacak mı? Köpek kaçırın abi 
Köpek İtalya'da mi? oluyor biliyor musun? Adamın arabasını çalıyor. Mafya sonra tekrar satıyor. <gülüyor> Ama sahibi olduğu için ona ucuza satıyor. Bu aracı kurumluk gibi bir şey. Yurt en istediğim şeydir. Bir arkadaşımın kocası aracı kurumdu tamam mı? İşte yurt dışından bir iki yerden ham madde getiriyor. Türkiye'de satıyor. Bir tane ofisi var. Tek bir yatırımı o da telefon. Ofisinde bütün gün telefonla konuşuyor. Ona oradan veriyor. Abi yabancı değil. Bir, bir dil bir nisan. E, öyleydi eskiden bir Büro bir telefonla aracılık hizmeti emlakçılık yapılıyordu. Şimdi internet de lazım. Bir Nisan bir insan dedik Tony Enişteniz insan gibi insan doğdu. Biz bu bir Nisan'da kaç 15 yıllık mı 15 yıllık evli olacağız? Yok Hı. 14 yıllık biz kaç yıllık evli olacağız? Her sene 2 sene artıyor abi bizde. Çünkü Hadi biz ya. aslında 7-24 bir arada olduğumuz için bizim 1 çarpı 3 olması lazım. Sence? Hı. Bak enteresan. Anketör <gülüyor> olarak da para kazanılabilir diyor Ay, bir dinleyicimiz. Iğrenç. Ben lisedeyken yapmıştım. Kişi kişi bilgilerini gazeteden ölüm ilanlarından at suratı olarak yazıyordum. Artık atacak at suratı bulamadığım için sonunda foyam anket yaptıran firmanın doğruluğu test etmek için cenaze evini aramasıyla ortaya çıktı. Aa. Bu da son işim olmuştu diyor. Bu kim bizim? Sivaslı bir dinleyicimiz. Bu, bu. uyanık bir dinleyici. <gülüyor> Çünkü Sivaslı bulur anca böyle bir şeyi. Sıvazlıların bulacağı bir iş bu. Hı-hı. Nereliymiş bir sorsana. Nerelisin diye Kayserili sordum. Kayserili de olabilir ama Kayserili böyle küçük işle uğraşmaz. Evet. E, peki diyor köpek gezdirmeye para verecek olan kim diyor. Biz zaten karnımızı zor doyuruyoruz. Köpeğimize de mamayı zor alıyoruz. Bir de onu gezdirmeye para mı vereceğiz? Diyor. Doğru. Işıl mı bu? Yok. Işıl'ın 3 tane köpeği var ama o zengin çocuğuydu. Pardon. O şimdi şey Sicilya'ya da geliyor. Ya Sicilya'ya gideceğiz inşallah. Mert mi Mert? Mert Dubai'deki Mert mi? Abi ben ne yapayım sen kimlik şeyini mi yapıyorsun? Soğuşturmacı mısın? Arkadaşlar buraya ikametgah senede getirilecek. Ya, hırsız bir evine Sabık, kadar kovalanmaz ya. Kim bu ne bu? Radyo Vatandaşlık karavanda. numarasını ha. da alayım mı? Sabıka kaydı, kan testi her şeyi buraya biz yolluyorsunuz. Ona göre dinleyici olarak kabul edilmek isteyenler... Kepçe Bülent diyor benim adım. Kep <gülüyor> komikmiş. <gülüyor> İstanbul'da caddede oturdum diyor. Vay kardeşim. Cadde, cadde çocuğu olmak başka bir şey ha. Bak ek iş olarak birini tanımış tamam mı? Bir İrem yazıyor bizim dinleyici. Ee, yurt dışında gösterilerde yani büyük tiyatro, bale, konser gibi alkış başlatıyormuş. Aaa amigo. Evet. Ve tiyatro bunlara para veriyor diyor. Çünkü ilk alk- alkışı başlatırsan devamı geliyor. Birinin başlatması lazım. Diğerleri otomatik olarak uyum sağlıyor diyor. Çok ilginç. <gülüyor> Anladın mı? Evet. Alkış başlatana ben, para veriliyor. Ben çok abi. yapardım onu. Başlatır çok mıydı? Yani bravolarla. Ya bir biz de, çok... de onu Babilon'da şeyle yapıyorduk. Başlatıyorduk. Ee, i̇lk mesela bir Kübalı bir grup getirdik. Babilon'da deniz kenarında böyle bagın orada canlı müzik yapıyorduk ama millet dans etmiyor. Dans etmediği zaman harcamıyor. Harcamadığı zaman da içki içmiyor. Biz ilk şartları bedava verdik. Ondan sonra içki satışları patlamıştı. Bu da onun gibi yani. Ha. Alkışı başlatıyorsun alkış çoğalıyor. Ama alkışı başlatırsın ihaneti de görürsün. Neden? Ya işte diyor Bir şey söyleyeceğim. Ya şu stand-up'ları özledim ha. Çok güzel takılıyorduk. Oradan da gidiyorduk hep beraber takılıyorduk falan. Hı. Ama çocuklar artık yaşlandık biz yaşlı. İstanbul'a gel gözümüzde çok büyüyor anam. 
Şey gibi düşünün bizi. Bu kepçe kulaklarını düzelten Bülent bu söylüyor. Ay yazık kız. Ha. Onunla sonra üzüldüm ben programdan sonra. Çok dalga geçtik diye kepçe kulaklarıyla. Hı. Ama dalga geçilmeyecek gibi de değildi yani. Şaka şaka. Şaka yaptım şaka. <gülüyor> ya arkadaş dediğim birbiriyle kıyasıya dalga geçer mi abi? Doğru. Evet abi alınmak. Alınmaz ama. Alınmak ne amına koyayım? Bu ne ya? Ben sizde gördüm dalga geçerek alınmayı. Görmedim de yani. İnsanoğlunda gördüm. İnsan evladı olsaydınız, insanoğlu olmasaydınız. insan evladı alınmaz böyle bir şey. Arkadaşla dalga geçilir. Arkadaş niye vardır? Dalga geçmek için vardır. Vallahi söylüyorum ben. Hemen öyle bir egosu var ki dalga geçir. Ben çok severim. Samimiyettendir, sevgidendir. İnsan samimi olmayan insanla ciddi takılır. Ben samimiysem, seviyorsam İnsanın dalga geçerim. Değil mi? Tabii abi biz böyle gördük ailemizden. Bak mesela babam kerhaneci diye severdi herkesi. Lan kerhaneci diye severdi. Bence çok sempatik. Ama bilmiyorum belki bugünkü Trump... Bak kerata diye de seviyorlar ya çocukları. Kerata Yunanca boynuzlu demek biliyor musun? Mesela. Boynuzlanan koca demek kerata. Çok ağır küfür Yunanca. Mesela malaka diyor Yunanlılar. Ama sevdiklerine de lan malaka yapıyorlar değil mi? Evet. Troll hesaplar da çok yavaşta diyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> Siyasi parti veya spor kulübü goygoycuları. Para mı alıyorlar? Çorbaları iyidir. Ve bu işten para alıyorlarmış. Evet abi. Kim verir onu? Onlar gerçekten yavşak olduğu için yapıyor işi. Parasız yapıyorlar onlar. Hiç alınmamış bizim kepçe Bülent. Vay kardeşim. Tabii abi öyle olması lazım. Bak insana dönmeye başladın gördün mü? Radyo karavan dinleyen insana dönmeye başlıyor. Bak baştan söyleyeyim. <gülüyor> Ya bir gün bu dinleyiciler bir araya gelip beni dövecek ya Tony. Sevgili dinleyicilerimiz şaka şaka hepsi şaka. Bütün bunlar şov icabı. Show business. Show biz. Bu ne şimdi gene inşaata başladı. Ay buralar. Çok çocuklar acayip buraları var ya. 15 kağıt 15 milyondan ev satıyorlar. Geçenlerde arkadaş söyledi 4 milyondan 4,5 milyona ev varmış. Bir arkadaş da 2,5. Bana artık ucuz geliyor. Ha var mı? Tabii ki yok. Ama nedense artık başkalarının aldığı evler üzerinden ucuz veya pahalı diye deseler ki mesela. Deseler şimdi 500 bin lira ev var. Alabilir miyiz? Alırız aslında. Emekli mayışlarımızı ipotek ederiz. Biraz daha pompalarız mayış yapın lan diye. Ondan sonra alabiliriz aslında ama öyle fiyata yok. Benim hiçbir zamanda aklım ermedi ya. Hani arsa alırsın üzerine ufak ufak dikersin onu anlarım da. Abi nasıl hazırdan evi nasıl alıyorsunuz? Antillerde alırsın abi ev. <gülüyor> abi Ama bak... saz ev alırsın. Saz evler var ya antillerde, <gülüyor> kare iplerde. Abi bakteriden duramayız orada da. Yani orada saz... hava zaten hep güzel. Kış da yok. Oh, ya gibi. ne güzel olurdu sürekli yaz olan bir yer. Ama kesin kışı Rege, olsaydı. Rege dinler, dans edersin. Aa, rege çalalım. Ben çalayım. Hayır ben çalayım. Aa, çok güzel bir regen var. Tamam. Alfa Blondi, fil dişi sahili, Afrika regesi. Tamam. Ve Afrik Antil şarkının da adı. Tamam. Kıpır kıpır bir şey. Oh. Voyage, c'est un soleil 
Doğru mu yanlış mı? Hem Neye doğru hem, yan, hem, hem doğru hem yanlış. Ya ne kadar enerji harcıyoruz değil mi? Bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak için. Bu çok güzel bir şey aslında söyledin biliyor musun? Hem doğru hem yanlış. Ya bu bir çok önemli bir tasavvufta bir bir konuşmanın konusu. Ve yanılmıyorsam İbn Arabi ile 
birinin arası ama onu bir bulayım vardır arasında çok şey var Tony bu işten çok anlayan arkadaşlar var tasavvuftan acayip anlayan çok muhterem arkadaşlarımız var radyo karavancı bu hem doğru hem yanlış konuşmasını bir tamamını bana bir yazar mısınız arkadaşlar şey telefon numaram olan whatsapp'tan yazsın olmayan instagramdan yazsın bu hem doğru hem yanlış e, konuş... doğru yanlış aslında dilin getirdiği bir şey biliyor musun? çok önemli bir hayvanlarda yok doğru ve yanlış Evet. Bak enteresan bir şekilde bu en son bu var kararları çok tartışıldı ya Türkiye'de. Fenerbahçe'nin golü Galatasaray'ın penaltısı. Hayvanlar da her şey doğru. Bilmem ne. Hani doğru mu yanlış mı? Ve şimdi en son bundan vardan sorumlu Milli Hakem Komitesi Başkan Vekili Tolga Özkalfa istifa etmiş abi. Artık kaldıramamış bu süresi ve istifa etmiş. Çok enteresan ya. Yani gözün gördüğünü bile farklı yorumlamaya başladık artık. Evet. Evet Sayın Başkan. Ne gibi yardımcı olabilirim size? Ee, ne gibi yardımcı olabilirsin? WhatsApp yazışmaları deli sayılmış. Yargıtay'dan emsal karar. Abi yani geçenlerde... yazışmalarını deli sayıyorlar. Peki bir şey soracağım. Geçenlerde bir haber e, çıktı. Diyordu ki eşlerden biri birbirine alo diyorsa boşanma sebebi. O ne ya? Onu bir bulabilir misin? Haber çok komiğime gitti. Biz bütün gün çünkü bir, bir, ben Tony'ye mesela alo diyorum sinirlenince. Öyle bir girişiyoruz ya. O neydi o haber? Bakalım onu bir araştıralım ama bak şimdi çiftçiler çok protesto etti ya Macron'u Fransa'da. Şimdi Fransa Türkiye'den tarım işçisi alacakmış ve 3000 euro maaş verecekmiş tarım işçilerine. Evet. Mevsimlik tarım işçisi almak için Fransa harekete geçti. Yani kendi işçisinin nazıyla niyazıyla uğraşmayacak. Dıştan alacak 3000 euro maaş verecek. Türkiye'de dahilmiş bu projeye. Evet. Tabii bu iyi bir şey değil çünkü Fransız çiftçisinin hakkını yiyecek yani anladın mı? Evet. Hı. Evet telefon alabiliriz. Başkan programdan er, düştü. Ara, ya çok konuşuyorsun ara, ya hiç konuşmuyorsun ya. Telefon alalım ya 0533 416 4406 bakalım hem de e, telefonumuzun bağlantısında bir denişiklik olmuş mu diye 0533 416 4406 e, 4406 numaralı telefondan bize radyo karavan stüdyolarına ulaşabilirsiniz efendim. Evet bu arada bitcoin ipini kopardı gidiyor abi. Zinciri kopardı yani. Tutulmuyor. Bitcoin 50, 55 bin bandını aşarak güne başlamış bitcoin. Çok acayip. Bir ara çok yerlerde sürülmüştü ya. Bu da yasal şey kumar bitcoin. Al. Bizim Cemile iyi yapıyordu bu işleri. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor o da acı, tam kredi kartı aidatlarına büyük zam varmış başkan. Dikkat et bak sen de yeni kredi kartı aldın. Hadi ya. 1500 TL'ye kadar yükseltmişler kredi kartı aidatını. Ne diyorsun sen ya? Evet, evet. Hayır o iki tane olursa ya da pardon otomatik ödemeye bağlanmış bir şeyin varsa o zaman yapmıyorlar. Yılda bir defa alınan kredi kartı aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik göstermiş. Ona evet. göre dikkat edin kaç para kestiklerine bakın bankaların. Bitcoin 57.800 lira olmuş. Her şey yükseliyor. İnsan onuru hariç. Evet. Evet abi insan onuru hariç her şey yükseliyor. Doğru söylüyorsun. Benim anneannem de diyor fiziksel defolarımızı hem aşağılar hem dalga geçerdi. Benim coğrafik dilim var. Yüzeyi çatlak çatlak. Anneannem ben 15 yaşımda falanken sokakta olanlar laf atarsa dilini gösterdi diyor. 
Evet, dilini göster. Bence dilini göstermek tehlikeli ya. Daha çok laf atarlar. Nanik falan yapacaksın. Eskiden Diline nan- acı biber sürdü. Nanik, yap- nanik yapmak diye bir şey vardı biliyorsun değil mi? Nanik, nanik evet vardı. Artık kalmadı. Eskiden vardı evet yani nanik yapılırdı. Ethereum'da 3300 dolar olmuş. Kim ilgileniyor bunlarla? Böyle cesur dinleyiciler var mı acaba bizim aramızda? Bu paralarla uğraşan. Bir düşük ya, bir kalkan. Sen peki bir şey soracağım. Herkesin memleketle ilgili bir görüşü var. Senin bu durumda şu ekonomik şartlarda nasıl bir Türkiye görüyorsun önümüzdeki zamanlarda? Hop biraz şöyle bir rikse girelim. Hep dağ mı tırmanacağız? Ya benim prensibim dört kelime. Hiç değişmiyor. Zaman kötü kolla götü abi. Evet. Ee, ne yapalım sevgili dinleyenler? Kaderse çekilir, kader değilse çekilmez diyerek yine bugünkü programımızı devam ettiriyoruz. Ne kadar derin konuşmalarla. Şimdi Bak, o zaman... Forbes en zengin 100 Türk listesini açıklamış. Zirveye 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşmiş. Bak abur cuburu o kadar seviyoruz ki en zengin Türk Ülker. Değil mi? Ülker oradan mı geliyor ki? Ya oradan geliyor. Nereden gelecek? Yok canım. Ülker işte bisküvi, Murat şeker, Ülker peki çikolata. Din, dini, dini bir insan değil miydi? Öyle. Ne bileyim ben dini Ko- Daha doğrusu konjonktüre ben... yakın bir insan değil miydi? Hatta Bilmiyorum. herkes Nesle'ye dönmüştü bir ara. Aman ben anlamam hiç hepsini alıyorum. Hepsi bütün arkadaşlar her şey konjonktüre hizmet eder. Her zaman söylüyorum. İstediğini getir. Dünyanın konjonktürü neyse ona hizmet ediyorsun. Nefes aldığın müddetçe. Asena diyor ki eskiden laf atılınca delirirdim. Çok kızardım diyor. Şimdi, Şimdi ise seviniyorum. Sen laf Hala iş var diye Hala daha fazla. Hala atılıyor. Uyduruyor be. Atmıyorlar. Bu da kendi reklamını yapmak. La, kim atıyor amına Kaç yaşına geldin sen? Ne yalan yap... söylesin kız. Yalan ya. söylüyor. Yalan Senden söylüyorsun. Senden genç abi. Genç de çok da genç değil abi. O kendini benden çok genç gazlamaya çalışıyor. Öyle mi? Evet abi. 77'li yani en fazla. Değil mi? Kaçlıydı yoksa günahını mı? Evet abi 75 yaş küçük diyor. Aman yarabbi dersen 25 yaş küçük. Hadi oradan be. Biz artık 30, 35 yaşına bile ha, neredeyse yaşıt gözüyle bakıyoruz. Ha, artık başladı eğriye girdi yani. Tabii abi. <gülüyor> Anladın mı? Mesela bazen böyle çok genç bir dinleyiciymiş gibi geliyor. Bir soruyorum kaç yaşındasın? 37 diyor. Ha, diyorum bak bu da yaşlanmış. Öyle bakıyoruz. Ben ama kendimi hmm. çok genç hissediyordum. 35-36 yaşındayken bu arada genç Aslında bir yaşta. Aslında 79'luymuş bu arada. Ha, o zaman ha. yazık kız. Ben onu hep yaşlı görüyorum ya. Yaz niye öyle acaba? Hep yaşlı gibi ya. Hep böyle Amerika'ya kaçmak istiyor. Hep buralarda sanki hep harcanıyor gibi bir hali var ya. Hep Amerika'ya gitsin istiyor. Hep böyle buralardan bir an önce kapağı atmayı istediği için ben onu yaşlı sanıyorum. Çünkü o kadar acelesi var ki diyorum herhalde yaşlandığı için çok acelesi var. <gülüyor> Algı böyle bir şey işte. Algıyı da yanlış yönetiyor bak. Herkesin üzerinde algı yönetimimiz var. Ben de mesela algı yönetiminde çok yanlışımdır. Ama Allah'tan ki aslan gibi avuramız var da dinleyicilerimizin de tabii güzel gözlerinin avurasıyla beraber e, güzel şeyler e, oluyor. Gözler A- tehlikeli bir silah. Evet. Değil mi Sayın Başkan? Sen ilk benle tanıştığında bana aşık olduğun dönemlerde Tony gözlerin böyle biri, biri sağa bak biri pardon ikisi de şaşı içe bakıyordu. Ana baktım bu benim şaşı. Mi? Evet. Şimdi düzeldi mi? Ha, büyük ihtimalle düzelmedi benim gözüm alıştı. Ha olabilir. Seni görünce. Çünkü görün... yatan şaşı kalka. <gülüyor> 
Doğru. Şimdi bütün Brezilya ne konuşuyormuş biliyor musun ne Sayın Başkan? Ne konuşuyormuş Bey? Ronaldinho Acun Ilıcalı'dan Survivor'a katılmak için kaç para aldı? O değil de benim aklıma... Ha. Kaç para almış? Bilmiyorum bu konuşuluyor açıklanmıyor ama. Açıklamıyor Acun parayı söylemiyor. Ki başkaları ondan fazla istemesin diye. O çok işini bilir. Abi Acun kadar hayatımda Acur'a benzeyen bir insan daha önce görmedim. <gülüyor> ne kadar İbrahim Tatlıses'in yeni sürümü gibi. Sizi Hatta benzetmiyor musunuz? 150 bin Bana... dolar verdiği iddia ediliyor. Olabilir. 150 bin dolar da çok büyük onu para değil ya. Onu tanıyanlar seviyor ama Tony. Hatta onu tanıyanlar, Acun'u tanıyanlar buna birisi sebep diyor. <gülüyor> Ben hiç tanımadım. Fakat o şeydeydi. Ben Kanal 5'te çalışırken, Radyo 5'te çalışırken yukarıda böyle hani o İngilizce gidip kötü kötü İngilizce röportajlar yapıyordu ya muhabirdi. Bu arada Murat Ülker şey değilmiş ya. Ülker'le alakası yokmuş. Bu işleri bilen ve bu iş dünyasından anlayan bir dinleyicimiz hemen müdahale edip düzeltti. O dedi Yıldız Holding'in sahibidir diyor. Aman ha Yıldız Holding ya ha Ülker Holding hepsi aynı değil mi? Bunlar benim gözümde insanlar, zenginler ve ağaçlar olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Açıkçasını söyleyeyim. Ha o iş adamı arkadaşımız da veya iş kadın arkadaşımız da kendini çok iş dünyasından sanmasın. Hepimiz acız. Ya bu radyoyu dinleyenler Önemli olan iş dünyası acız. değil, herkesin iç dünyası. Tabii ki aynen, bravo. Hayır, şunu belirtmek istiyorum. Bilmiyorum sizin imaj olarak değerlerinizin neresine denk geliyor, rahatsızlık duyabilirsiniz ama ben alayınızı da gördüm. Çocuklar, hani bir iki bir şey... Ülker'in sahibi o diyor, öbürü başka bir dinleyicimiz o saçmalıyor diyor, onu söyleyen. Aa saçma, birbirinizle çocuklar güzel anlaşın, lütfen hayır. Ben böyle bir şey istemiyorum, birbirinize. Bütün çocuklar iyi anlaşalım, hadi bakalım. Hadi bakalım yavrum. Ondan sonra... <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ha onu diyecektim. Hani iki işte bir arabasının bir tane yuvarlığa fazladır. İşte birinin bir ayakkabısı daha bir şeydir ama alayınız acısınız. Ben bunu görüyorum kardeşim. Biz de iki dakika bir hayat yaşadık. Kim acı kim dok görüyoruz. Ama zaten öyle olsun. Ben istemem züppe. Bak züppe olanlar da var aranızda ama bir bakıyorum ha vah diyor. O gözünde bir böyle bir hafif böyle leke gibi şey olur ya garip. Böyle bir ac gösterir. Bir fakirlik vardır. Kalbinde bir deliklik vardır. Anladın mı? Hep böyle garibanların kalbi deliktir ya. Ben öyle bir bakıyorum böyle çok züppet artist takılıyor mesela en zengini. Bir bakıyorum kalbinde deliği görüyorum. Ah diyorum vah yavrum diyor. Üzülüyorum üzülüyorum. O yüzden hep alayınız açsın. Sonra bilin de ha, ona göre. Ama ha ha Mayıs zamanı gelince e, tabii o ayrı bir şey. O başka bir türlü bir şey tabii ya. Ondan sonra tartışacağız. O başka bir dersin konusu çocuklar. <gülüyor> Bak kulağıma kulaklığı takmayınca farklılaşıyor program. Farkında mısın Tony? Ne, ne fark ediyor? Ne bileyim daha farklıymış gibi geliyor bana sana. Evet. Saçmaladığını kabul ediyor şimdi ee, ve saçmalamak hayata lezzet katar. Diyor. Öyle mi? Tamam demek Doğru. bundan sonra onun beyanatlarını ciddiye almayacağız o hanımefendi. Aşk olsun. Yıldız Holding de zaten ülkenin sahibi diyor başka bir dinleyicimize. Hmm. Gördün mü başımıza geleni? Hmm. Bak evet. nasıl herkes de hep kapitalden yana. O deminki arkadaşımız buradan sesleniyorum çocuklar. Sizin gibi böyle 
Ve para pul derdin zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Annem çok ayıplardı. Bizim Allah rahmet eylesin. Erden erin işte bütün gün oturur. Kimde ne mal varlığı var. Kimin nerede nesi var. Kaç paralık adam. Bütün bunları konuş. Annem ay çok çirkin şeyler. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Hiç sevmez annem kimsenin ne parası var ne pulu var konuşmak. Çok ayıp karşılanırdı Tony. Valla herkes birbirinde ne kadar para var herkes bunun peşinde şimdi normale döndü bu çok ayıptır bu ya çok gariban işidir çocuklar hani ayıp diye bir şey yok ama çok garibanı çok ileri derecede fakir işi ya yani fakirlik ayıp bir şey değil ama düşkünlük yani bu işi fakirlik güzel bir şey hani tasavvuf tabi kendiyle ilgili konuşurken fakir derler. Fakat ben öyle inandım da orçunları hep böyle çok fakir sanıyordum ya. Bak dünyanın en iyi yemek şehirleri açıklanmış. Bizi o böyle hep böyle mevlevi olduğu için hep böyle şey fakir onlar mev çok güzel bir şeyleri vardır. Çok alçak gönüllüdürler asla e, şuyum var buyum var yapmazlar hep böyle hep böyle bir tarafları bir başa eğiktir. Zaten sema edenleri dikkat edin kafaları hep bir eğiktir yan tarafa. Ha evet niye onların öyle boynu e Çünkü bitiyor? dönerken böyle bir tarafa doğru eliyle dönen tarafa bakıyor. Oradan da merkez kaçı sağlıyor gibi hmm. çirkin bir açıklama olsa da teknik e, olay bu şekilde. Ondan sonra abi e, şeye ondan sonra. Bu arada doğruymuş zaten çünkü ülke Yıldız Holding bünyesindeymiş abi. Yani herkes haklı. Anladın mı? Arkadaşlar hepiniz haklısınız. El alemin parasıyla birbirimize girmeyeyim. Hep biz böyle olduk işte. Hı. Bu bölünme böyle başlıyor. Elin parası yüzünden biz ağaçlar birbirimize giriyoruz. İşte Hı. ama ağaçlık, gerçek ağaçlık bunu gerektirir. Bizim mesela bir gün anlatmıştım bunu bin kere ama bir kez daha anlatayım. Bizim o bahsettiğim hani bana altın topum diyen rahmetli Binnaz teyze Trabzon'da bizim lojmanın şoförünün karısıydı ama hepimiz akraba gibiydik onlarla. Ha. Onlar da çok, yani çok mu yakındınız? Çok yakındı. İnsan akrabalarıyla çok yakın ha. değil ki ya. Biz onları hep yemeğe giderdik. Onlar bize gelirdi. Ailecek görüşürdük. Ondan sonra çok sevdiğimiz insanlardı. Biz de böyleydi. Bilmiyorum sizden nasıl çok masilizadesiniz yani. Eskinin görgüsü bu şekildedir. Yani insanın evinden biridir yani. Ondan sonra ee, ve abi ee, sonra bir gün sofrada böyle yemek yeniyor. Abim, annemler de şeyden geldiler ya bu Gavuristan'dan. Şeymallardan mı? Şeymallardan geldiler. Londra'dan Moldra'da. Moldra. Oradan abimin de böyle arkadaşları var. Tamam mı? Bak niye onların kafaları niye eğitmiş falan. biliyor musun? Neden eğitmiş? Çünkü egoları yok onların diyor. Kafaları dik olsa tezat olurdu. Çok güzel. Ay, ne ne güzel açıklama. Ne güzel bir açıklama. Vay kardeşim benim. Hı hı. Güzel gönüllü kardeşlerim benim. Ondan sonra şeye ama tabii ay başında onu bir daha konuşalım. <gülüyor> Abi bir ters bir düz haraşo. Bu program neden güzel? Rusça haraşo nedir güzeldir? Niye? Bir ters bir düz. Bir öyle bir öyle. Bir takladan bir taklaya attırıverdi radyo karavan. İşte, evet dünyanın en iyi yemek şehirlerinden anlatıyor musun? Ya şarkı söyleme anlat o zaman. Ondan sonra neyse bir gün işte Vinnaz teyzelerde yemek yiyoruz. Bunların da Hayrettin'le Fahrettin diye iki çocuğu var. Abim yaşındalar. Hı. Abim de sürekli Hayrettin'le Fahrettin'le görüşüyor. Bunlar tam laz uşakları. Böyle uzun böyle inceler. İp ince olur ya böyle burunları aha böyle yelken gibi. Niye böyle biri hayır ediyor öbürü fakir mi ediyor insanları? İşte, hayır ettim fakir Hayır ettim. abiyle Fahrettin abi onlarla bir gün oturuyoruz. Abim de 16 yaşlarında falan onlar da 15-16 yaşlarındalar. 
Bir gün işte abim de İngiltere'den şey mektup gelmiş. Yemeğe babamı bekliyoruz. Babam da geldiğinde biz oturmuştuk babam da yemeğe gelsin diye. Onlar da misafiriz. Murat dedi işte şey mektubun gelmiş. Abime verdi. Bir açtı ki Jennifer diye bir kızdan İngilizce yazışıyor tamam mı? Jennifer'mı işte ismini öyle koyun. Jennifer'dı kızın aslında adı. Ona Ohio'lu bir kızdı. Penfriend'i. Orada edinmiş. E, Ohio güzeliydi. E zaten çok güzel olanlara Ohio'da oha deniyor. Bir şey, hakikaten öyle. Burasında böyle bir tane şey şerit vardı. Böyle çapraz takıyor bir güzeller. Ama bilmem ne köyünündür herhalde. Ohio güzel olamaz. Bir güzellik ama nasıl dana burnu bir kız görsen. Ondan sonra bunlar böyle pelen pelen oldu. Nasıl ya? İşte, pelen pelen. Bizim çocuğa da bulun dedi. Binnaz teyzeyle. Işte. Ne bulun? Manita. Ha, Penfriend. İngilizcesi gelişsin. İngilizce pen friend bulur musunuz dediler. Eskiden pen Abim friend, de şimdi chat friend var. Şeye sorayım dedi işte Jennifer'a sorayım dedi. Arkadaşı varsa pen friend isteyen. Abi bir kavga koptu şeyde masada. Neden? Ondan sonra o getirir gavur kızını ifal eder. Ondan sonra ondan evlenme. Sizin ailede mi bu? Ya Tony'cim bizim ailede değil. Dinlesene İzmirli. Yani ya ben friendine gezdikler ifade eder diye yazışmasın diyor. Ben sana bu şeye şey benziyor. Kimisi de tuvalette fazla kalma. Su pehleri seni baştan çıkartır gibi. Hiç alakası yok. Yani olabilir. Seninki daha şiirsel. Ne de olsa Egelisin. Ne de olsa Antik Yunan'ın o tapınaklarının havasındaki mistik yıldızların gökyüzünden iz düşümünün ışıklarıyla bezenmiş bir ruhun ve bakışının pırıltısı var. Vay kardeşim. Vay kardeşim Ondan sonra işte bu bir kavga koptu sofrada. O onu ifade edecek kız evlenmeden bak bir de hale bak Allah aşkına. Çocuk yapacak yavur kızı sonra alacak çocuğu Amerika'ya kaçacak. O böyle bütün gün yas tutacak kadın dili dişi yok gidemeyecek filan. Anam ne dramlar yaratıldı. Böyle bir daha olmadan sona ermiş bir projelerden bir tanesi ülkemizdeki. Ne diyordun sen? Evet, dünyanın en iyi yemek yenen şehirleri seçilmiş ilk on. Türkiye'den sadece bir şehir var. O da dokuzuncu sırada. Evet. Bir, birinci sırada İtalya'dan Roma. Dünyanın en iyi yemek yerinden şehri seçilmiş. İkinci sırada yine İtalya'dan Bologna. Bologna'nın özelliği biliyorsun et yemeklerinde. Ve Bolognalılar eti uzun süre pişiriyorlar. Her şey yani. Evet. Hatta Bolognez diye bir makarna var ama ya. Ama çok güzel. O kıymalı makarna ama kıymalı makarna gibi değil. 3-4 saat piştiği için beyaz şarap falan, havuç falan başka şeyler de konuyor. Defne yaprağı, biber e, ve çok başka bir lezzet alıyor. Çok havuç. güzel bir şey. Havuç. Bravo. Havuç çok önemli. Bu arada havuçlu keke bayılıyorum ya. Havuçlu cevizli Sen fazla yemesen iyi olur. Bu aralar senin işler maşallah. Ince, ama kansızlık çektim ya. Belki onu telafi ediyorum. Üçüncü Olabilir. sırada nihayet yine İtalya. İlk üç İtalya bak. Napoli. Pizza'nın doğduğu yer. Napoli seçilmiş. Dördüncü dünyanın sır- en iyi yemek yapan yerleri mi? Evet. Dünyanın i̇lki? en iyi yemek yenilen şehirleri. Ha, hangisi de ilki? Roma. İkincisi. Bologna. Ayıp İtalya. Napoli. Öyle Aa, abi böyle seçmişler. Allah hamurişi. Dördüncüsü yok öyle bir şey evet, yok. Evet abi hamurişi. Yok abi. İtalya'da e, ne diyorlar ona mezeler var. Antipastiler var. Onlar çok güzel. Onlar Mesela bak Sicilya'da bir restoranımız var bizim. 
Dünyanın en lezzetli antipastilerini yapıyor. Sicilya'da çok bir güzel. dağ köyünde. Aa oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Rezervemizi de çektim ben 23 akşamı için. Vay kardeşlerimle gidiyoruz. Palermo o civarlara gideceğiz. Sicilya'ya gelecek olanlar Batı varsa. Batı Sicilya bu defa. Çocuklar Batı Sicilya çok güzel geçiyor çocuklar. Maşallah diyeyim de karavan gezileri başkadır. Bak gelenler bilir yani. Bir şey Dördüncü söyleyeyim. sırada ha. Viyana. Bence Viyana'ya gittik biz biliyorsunuz. Biz Viyana'da gittik de Japon ha. restoranına gittik. Yo saçmalama. Bir tane Viyana'da, böyle hangar Bir Asya restoranına Asya gittik ama restoran. çok ucuzdu o. İstediğin kadar alma hakkı vardı. <gülüyor> Ağaclarla. O neydi ya proteine doldu, doyduk yani. <gülüyor> e tabi ağaç lise gezisi gibi oluyor. Tabii ki ağaclar ama gittiğimiz yerler restoranlar da pardon da en güzel yemekleri yapıyor yani. Beşinci sırada Tokyo. Nasıl ama şeydi neredeydi biz bir yerde gittik ya Michelin restoranın yanındaki restorana gittik Napoli'de. ya. Napoli'de arkadaşlar radyo karavan bütün dinleyicilerini Michelin restoranın yanındaki restorana götürdü. Ama <gülüyor> onun yanındaki restorana da Maradona'nın resimleri vardı çok güzeldi. Onu bütün garsonlar takım elbiseydi. Falan. Bizim gittiğimizde mi? Evet evet. <gülüyor> bir tek porsiyonlar çok azdı ama kimse şikayet etmedi. Ambiyans o kadar şıktı ki Abi, tabii ya. az yemekten şikayet etmediler ama kötü ambiyansı bir yerde bir de az yedik ne biçim şikayet edelim. Hemen bak ne karavan dinler ne bir şey bunların ama kardeşiniz orada hemen arızayı çıkarır arızayı <gülüyor> tabi oğlum muhabbet edeceğiz herhalde yemeğin ne olacak sen söz mü sen mi şefi Tony mi ama çok güzel yemekler yiyoruz genelde böyle evet. sonra 5. sırada ne var Avusturya'dan sonra 5. sıradan sonra yine bir Japon var Osaka oraları beni aşıyor tabi Osaka niye iyi Niye aşıyor abi? Yani Japonya hayır uzak diye şehir ismini bir kere çok az duydum yani sen hmm. dedin de galiba duymuştum oldum. Evet bir Avrupa'da yaşayan bir dinleyicimiz diyor ki İtalyan yemeklerine ben kolaycı bakıyorum diyor. Bak, doğru. Antipastiler mezelerle yarışamaz bence. Bir de bir şey var ya böyle bir ekmeğe koyuyorlar üstüne de bir tane şey. Bruschetta. Bruschetta. Ha. Ondan sonra onun üzerine de bir kuru domates koyuyorlardı. Yani bizim salçalı ekmeğin işte. Salçalı ekmeği kız koyuyorlardı burada istiyor. 500 lira istiyorlar ekmeğin dilimine. Bunlar da küçük burjuva züppeler. Burus şetta. Ne burus şetta yedik yedik diye. Yok antipastiler mezeler kadar keskin lezzetli değil. Ama çok lezzetli yani. Özellikle sebzelerden yapılıyor. Araya peynirler falan konuyor. Başka Ç- bir kafa. Çocuklar şu anda tespihi saatte 110 kilometreye çıkardım. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Çık çık çık bak. Sese bak sese. Evet Japonya'dan sonra 7. sırada Hong Kong var. Bak Asya'ya kaydı mutfak. Hong Kong var. Ben sonra, Asya'cıyım abi. Sonra Torino var. Yine bir İtalyan giriyor. Dokuzuncu sırada Türkiye'den tek bir şehir var. Ne? O da Gaziantep. Abicim Antep. Bak dolayların eviyse tamam. Evet. Aydınım yaptıysa yemekleri Ama tamam. Ama ben bak biliyor musun daha evvel de birçok kere Napoli ile Gaziantep'i çok benzeştirdim. Evet. Ateşli şehir. İkisi de ateşli Hatay şehir. Hatay yemekleri. İkisinin Antep. de mutfağı güzel. Heh, ben Hatay'a da gittim. Antep'e de gittim. Hatay'ın yemeklerini tercih ederim. Abi Doğru Antakya bambaşka bir şeydi. Ya ne oldu kalmadı ya orası. Geçen gün aradım Antakya gezimizde gittiğimiz kaldığımız bir köy vardı Ermeni köyü. Orayı aradı kaç tane ev kaldı diye. Kadın dedi ki hepsi yıkıldı bir tane kaldı sadece. Onun da bir bölümü yıkıldı dokuz odamız kaldı dedi. Böyle kanıksamışlar. İşte şu kadar odamız yıkıldı dokuz odamız var. Hala da yaşam. Abi çok acayip bir şey. Bak gene başladınız. Niye bana hatırlatıyorsun baba çürük raporuyla beraber. Allah Allah. Bu da beni de... sürekli kuduz köpeği gibi dürtmeyi seviyor. Kim? Sen? Niye hatırlattım ya? 
Yemeklerden bahsederek. E, yemek güzel bir şey abi. İştah demektir. Fransızlar ne demiş? Bazen mesela yemeğe başlarsın sonra acıktığını fark edersin. Öyle güzel bir Fransız Le mange Yani iştah yedikçe gelir. Ya, yani 6 ay çalışsam hatırlayacağım Fransızca. <gülüyor> 6 ay kalsam hatırlarım Fransızca. Le mange mange. cinsel açlık için de geçerli biliyorsun. Evet abi cinsellik Tabii. kesildi mi tam kesiliyor. <gülüyor> Kestim mi tam keserim. <gülüyor> Tabii abi herkes ya hepinizin bildiğini bana şimdi Erdan Allah aşkına yapmayın. Zaten göre... sevişme ne işe yapıyor? Gittikçe ha. acıkmaya yapıyor. Ha yani herhalde yer ediniyorsa demek. <gülüyor> 10. sırada Endonezya'dan Bandung var. O neydi kız? Endonezya diye bir e, ülke var. Dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülke Endonezya biliyorsun. Ne bileyim ben. Evet. Enteresan bir şekilde mesela Melbourne'dan bir dinleyicimiz katılacak şimdi o mühürektüse. O da Melbourne'un enteresan Melbourne. şey. Melbourne'un enteresan özelliği şu. Dünyada en fazla Yunanlı'nın yaşadığı üçüncü şehir. Ya canım. Tabii tabii. Aa. Yani birinci Atina, ikinci Selanik, üçüncü Kavala değil Melbourne. Melbourne'da Kavala'dan daha çok Yunanlı yaşıyor. O da ilginç bir bilgi. Evet Sayın Başkan bir şarkı daha çalalım sonra son düzlükte tamam. şey yapalım. Veda edelim sevgili Senin bu alo, deşi, alo demek e, biliyorsun şey e, Yargıtay'dan emsal karar. Alo demek boşanma sebebi sayıldığı bir dinleyicimiz var. Hemen yollamış sağ olsun. Yargıtay'dan alo, alo denmesi boşanma. Alo. Öyle o, mi? Alo değildir. Alo'dur tabii. Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme eşlerin birbirine farklı şekilde kusurlu davranışların olmasının yanında taraflardan birinin eşine alo diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar sen niye alo demiş gibi söylüyorsun herif belli nasıl böğürdüyse alo diye ayı o aloyu kulağımda çınladı sen de bazen alo yapıyorsun bana kız bu bir şey söyleyeyim sayın dinleyiciler ben dün üzüleme de söyledim burada böyle ben çaçaron gibi duruyorum da bu nasıl böyle bir sabit fikirle dediğim dedik ne bir şey karar mı verdi mutlaka o dedi, kafasındakine yapar ha ben burada çan çan çan şey gibi o şubava köpekleri var ya tövbe yarabbim onlar gibi çan çan çan çan çan çan çan çan bütün günü havlayın. ya ben sabit fikir senin kadar sık karar yapar. değiştirmiyorum abi sen çok Hayır, sık karar değiştiriyorsun neyi kafasındaysa o yapılır bu ben böyle hav hav hav bütün günü havlaya boğazım böyle kartlaşır O küçük köpekler gibi. Bu böyle ütürür kervan Acaba yürür. Acaba burada mahkeme neye aloyu boşanma işte? nedeni saymış? Samimiyetsizlik olarak mı Samimiyetsizlik ayı gibi bağırmış herif. O aloda ne var biliyor musun? Herif olduğunu ne biliyorsun? Ol... Daha haberde herif, herif... Heriftir o belli. Heriftir o. Akıllı ol Hrantin tınısı var onda. Anladın hmm. mı? Alo hani bıçak geliyor. Piçak. Piçak göndermeyeyim oraya var onda. O aloda belli yani. Kadınsa da çok tehlikeli. O zaman ne oluyor biliyor Hayır, musun? Hayır bak bu aloyu telefonda söylemediği için boşanma sebebi sayılmış. Şimdi anlıyorum. Kız yazık anca anlıyor ya. Evet. Ana. Yani telefonda konuşmadan alo diyormuş. Nasıl yani bir dakika. Yani tartışma sırasında alo. Ya, ya Allah Allah. Gördün ya. mü? Bak yanlış işte yorumlamışsın. Ya bir dakika sayın dinleyiciler şaka yapıyor. E, beyim diye demiyorum şaka yapıyor. Bak hatta yo, öyle diyor haberde diyor ki alo sözcüğü sadece telefonlarda kalsın eşler birbirine lütfen saygı ve sevgiyle Ay, yaklaşsın. Alkışlarla yaşıyorumun ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. <gülüyor> Şu anda dinleyici ayakta alkışlıyor. Şu durum komedimizi. 
Sağ olun, sağ olun, sağ olun. <gülüyor> Oğlum kafamda ne güzel film oynuyor. Dinleyicileri görüyorum mesela. Hmm. Bir sanki tiyatro sahnesinde gibi. Oğlum hayaletler var lan. Lan, alo. <gülüyor> evet, tamam şaka. Ne oldu şimdi program bitti mi? Yok daha bitmedi. Hadi çal şu güzel şarkıyı da Tony'cim. Daha 7 dakika var. Fakat ne hızlı zekan var senin ha. Neden? Çok hızlı zekan var Tony. Seninkinden hızlı bazen. <gülüyor> Sen unutuyorsun her şeyini. Bak dün çantanın e, unuttun kız kardeşim de bedelini sabah erken kalkarak ve 12 kilometre yol yaparak ödedik. Evet bir Cat Stevens çalayım mı? Aa şey İmam Hatip miydi adamın? Sonradan ismi değişti. <gülüyor> İmam Hatip mi olmuş? Şimdiki ismi Yusuf İslam. <gülüyor> <gülüyor> çok kendini çok komik bulan. Kendin pişir kendin ye. Sen bir restorancı olsan kesin kendi şey pişir. Söyleyeceğim ama ya dinleyici şu anda ben yine görüyorum seyirciyi. Ha burada bak sahneden bak nasıl gülüyorlar bütün salon. Kendi söylediğine gülenlerin sıkı narsist olduğu söyleniyor. Bir şey söyleyeceğim yalnız ya. Bir anda kendimi gerçekten dinleyicinin hayaletinin önünde. Çocuklar bir şey Japon filmi var. Biz perşembe akşamları buluşuyoruz. Ya konuk oluyor ya film okuma yapmaya başladık. Gerçi iki kere yapabildik henüz. Çok konuğumuz olduğu için ama. On, geçen hafta iki hafta önceki konuksuz film okuma gecemizde. E, Manyetic Rose diye bir animasyon filmi. Ben bunu 2000'lerin başında seyretmiştim. Şu anda aynı hissi duydum. Manyetic Manyetik Rose diye bir film. Onu mutlaka seyredin. Çok psikopat bir film. Ondan sonra tam öyle gibi hissettim abi. E, simülasyon dinleyicinin önünde ve son derece dramatik hissettim. Bir anda kendimi sahnenin üstünde o tiyatro gitti ve gerçekliğimiz içinde bir canlandırma gibi geldi ve korkunç bir yalnızlık hissi. Korkunç bir şey. Yine abi bende parçalanma bu aralar bizdeki şey baş, başlığı bu konu başlığı parçalanma. Allah güzellikler versin çocuklar hepimize be. Ay itel kürsü zincirimizi bir, bir zahmet çocuklar çok gönülden bir şekilde. Aman kardeşim hadi kardeşim. Vallahi billahi ya bu ne amana. Neyse evet Şşş, buyurun. Yeter ağzını bozduğun yeter. <gülüyor> evet. Evet şarkı çalacaktınız. Evet şarkı çalayım. Ee, Yusuf İslam'dan mı çalayım? Kesinlikle. <gülüyor> İmam Hatip'ten çalıyoruz. Abi, geçmişini, geçmişinden çaldığım için ama geçmişine sahip çıkmıyor. O geçmişine sahip Ben çalayım mı bir şarkı? En, enteresan sahibi olmayan geçmiş yok olmuştu. Çünkü insan ölüyor geçmişi de yok oluyor ya artık o geçmiş yok. Bu adam da o geçmişini inkar ediyor herhalde. Sen mi çalacaksın? Yani bir Bee Gees çalayım dedim seni de sevindireyim. İster misin? Hangi şarkısı olduğuna bağlı. Ben BGS'in yavaş şarkılarını seviyorum. Hızlılardan da hiç hoşlanmıyorum. Yalnız bizim bu Güney Amerikalılar ne kadar BGS gibi bir aileydi ya. Sanki BGS'lerin evinden eşya almışız gibi hissettim kendimi Tony. Çok BGS gibi değiller miydi? Bu arada yayın canlı mı diye soruyorlar. Canlı Aa, yayın abi. Niye öyle bir şey soruyor? Ne bileyim abi bu dinleyicinin de derdi. Bir şey canlı niye canlı, canlı olmasın ki bir saniye ne zannediyorsun lan sen kendini sayın dinleyicilerimiz? Ne münasebet canlı olsun olmasın. Hayır bir de bu çok moral bozucu bir şey. Kendimizi mi tekrar ediyoruz? Sen kendini tekrar yok, etmiyor yok, musun? Yok yok şeye çok gülmüş. Alo olayına çok gülmüş bu dinleyicimiz. Allah razı olsun. Yok darıltma ilk defa yazıyor zaten. Öyle mi? <gülüyor> 
Cat Stevens mükemmel şarkıdır diyor. Cat Stevens şarkı değil şarkıcı. <gülüyor> gerizekalı dinleyicimiz. Yeni bir gerizekalı. Bu da genç nesil ya. Aramıza Cat Stevens'ı şarkı zannediyor. Yeni bir gerizekalı katıldı. Çok kendisine hoş geldin diyoruz. Kucak açıyoruz. Kulübe hoş geldin kardeşim. İşte bir Bee Gees şarkısı çalalım madem gençler. Eskilerden. I started a joke. Aa, çok güzel şarkı. Şakaya başlayalım. Started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. şarkı ya? Çok çok güzel. Duygulanma ağlamam geldi biliyor musun Tony ya? I started. I finally die diyor. Ben sonunda ölüyorum. <gülüyor> Sonuna kadar götürüyor. Şaka yapıyorsun evet. ya. Ben... Duymadım I finally Hayır, die. Hayır ben İngilizce nereden bileyim baba. Fakat şöyle belki de duyduğum için öyle hissetmiş de olabilirim. Şunu düşündüm bak bu şarkı boyunca şunu düşündüm. Dinleyicileri şimdi dedik ya böyle hep böyle sahnenin önünde böyle görüyormuş gibi hissediyorum. Böyle bir fantastik bir dünyam var. Çünkü burada biz mikrofonda konuşurken bakın bütünleşmeyle ilgili konuştuk ya sabah açılışta böyle bir toparlayıp burada bütünleştirelim mevzuyu. 
Ee, bütünleşme iyi de bütünleme iyi değil. Bütünlemeye kalmak biliyorsun ikmale kalmak. Ama o da güzel bir şey. Çünkü o da düşüncenin devamını getiriyor. Eğer bir metafor olarak olaraktan kullandıysan. Hmm. Şimdi biz neydi? Böyle bir parçalı halde dünyaya geliyoruz. Bu parçalanmış halimizi de annemizin gözündeki güzel parlak bakışla biz bütünleniyoruz. Tamam mı? Hmm. Çünkü orada bakıyoruz ki bu kadın bütünlüğüyle bana bakıyor. Huzuruyla bakıyor. Gururuyla, sevgisiyle, neşesiyle bana bakıyor dediğin yerde diyorsun ki demek ki ben buyum böyle bir insanım diye onun bakışlarından sen kendiliğini oluşturuyorsun o bakışlar senin hayata bakışını belirliyor şimdi hepimizde aslında var böyle bir şey tamam mı çoğumuzda var ya da böyle bir ütopyanın hayali var şimdi, evet biz aslında kahramancılar üç şövalyeler gibiyiz biliyor musun hepimiz birimiz birimiz hepimiz için o mayış yaklaştı ondan diyor. evet aybaşı yaklaştı ondan sonra bu arada avukat Aylin bugün diyor ki hiç hataların affedilmediği bir gün mü bugün diyor bugün yanlış taraf bu herhalde sağından kalkmış biraz fazla Meblanacılıktan iyimserliğe bulaşmış. Neden yani hataların neden kabul edilmediği gün olsun? Yani böyle hemen hiç biraz hata yapanları biraz eleştiriyoruz ya. Ondan herhalde hep verbal şiddetten rahatsız olmuş. Hmm, bir dakika. Şarkıyı da çok beğenmişler ama bak dinleyiciler bu şarkıyı çok beğendiler. Demek ki bilmedikleri bir şarkıydı. Bravo. Benim 40 senedir dinlediğim i̇şte bilginin şarkı. tehlikesi böyle bir yerde başlayabiliyor abi. Demek ki e, bilgi insanı hafif kibriyaya götürebilir. Yargılar oradan geliyor. Demek ki öyle bir döneme girmişiz. Zaten Jean-Jacques öyle demiş. La culture develop l'orgue. Yani kültür kibri arttırır. Evet. Kültürlendikçe insan kibri de yükseliyor. Olabilir. Belki bu bizim yargımız e, sanki öyle mi sandıysak artık belki dinleyiciyi öyle sanmışızdır. Belki biz öyle değerlendirenler öyle sanmıştır. Anam hepimiz aynı yolun yolcusuyuz be. Böyle de kurtulak bölümümüzde burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Hepiniz... Yarın görüşmek üzere. Evet hoşçakalın. Bay bay.